0: Du lytter til Den Anden Radio. Du finder os på adressen www.den-to-radio.dk. Så er vi her igen. Men inden jeg fortæller om ugens program, vil Den Anden Radio takke for de bidrag, vi får fra jer lyttere. Uden det kunne vi slet ikke overleve. I kan stadig støtte os. Det står på vores hjemmeside, hvordan man gør. Og på forhånd tak. Og så er vi jo kommet nærmere både den 24. december og det nye år, men sandelig også en ny regering. Vi er spændt på det hele, og det kan vi vist Det være. Geometr sætter lige en kile ind mellem forventningerne og minder os om eks-finansminister Bjørn Korydons kommentar i Berlingske forleden. Koridor, der længe har plæderet for en dyb mørkeblå farve, ringer ind til time. Og nu har frikvarteret været længe nok, synes han. Frederiksen har lejet nok. De gratis penge fra venstrefløjen bliver nu skiftet ud med blå reformer. Det ser K. Edwin frem til. Der skal ikke solles mere. Forfatteren Adil Erdem fortæller i den 8. podcast om mandfolk med titlen Min Far trafik. Erdems far kom fra en kurdisk landsby ca. 100 km syd for Ankara, og efter han kom til Danmark, arbejdede han på en betonfabrik i 43 år. I alle årene længtes faren hjem, og da han blev gammel, valgte han at flytte tilbage til den landsby, han kom fra, og hvor han var vokset op. Men kun for at opdage, at der længtes han tilbage til Danmark. Egon Clausen har talt med af dem om hans far. Et landbrugsmuseum lugter nok af gamle høreiver, fyldt med lange rækker af traktorer, så det bliver sikkert kun besøgt af oplandets pensionerede landmænd. Men sådan er det ikke. Det kan du høre om i Landbrugsmagasinet, der har besøgt det Grønne Museum på Djursland og talt med direktør Anne Bjerkær om formidlingen før, nu og i fremtiden. I kort men godt har Pia Koppelmann talt med Mons Hansen, pensioneret sovnepræst og tidligere programmedarbejder på DR. Han fortæller om, at julen ikke er, hvad den har været, og sådan har det altid været. Vi skal høre om julens oprindelse og udvikling, og ikke mindst om vores juletraditioner gennem tiderne. En angivelig sjov oplevelse, jeg aldrig kommer til at gøre igen. Det er den lidt finurlige titel på den anden radios rejsemagasin, der i denne uge besøger Tyrkiet. Hør om titlens reference, influencerindustrien og Tyrkiet's mange seværdigheder, som radios helt egen indflyder har taget under kærlig behandling, og som ikke var blevet til uden støtte fra Tyrkiets turistministerium. Og så har vi den sjette udsendelse i SOFIA-samtalerne, pejling af dannelse. Den hedder Man bliver vred. I Sofiasamtalerne samtalerne ønsker vi, udtalt eller udtalt, at pejle den dannelse, som ikke kan gøres til pensum, men som kan anes, når noget i samspillet mellem mennesker lykkes. Det er dette noget, vi leder efter og i den sjette udsendelse har Sofias Jens Råhauke fanget professor Per Ørgård for at tale med ham om dannelsen i al almindelighed og om dannelsens vilkår her og nu. Denne uges Johannes V. Jensen-myte i Farag's klassikere hedder Sangerinden, og vi er igen i variétéverdenen, med en oplevelse, som Jensen får op til en ren lovsang over en side af kvinden, den mægtige nådesløse og fagnende. Og så er det H.C. Andersen's Nissen og der læses op af skuespilleren Sigrid Horne Rasmussen. Historien har kun det med julen at gøre, at Nissen forstår at være sætte det festlige. Vi slutter af med en udsendelse i serien Internationale Danske Klassiske Solister. Dirigenten Christian Kluxen, født i 1981, har et imponerende CV. Senest har han været chefdirigent for Victoria Symphony Orchestra i Victoria i Kanada fra august 2017 og fire år frem. I podcasten fortæller han til Kirsten Røn om sin karriere, og han har valgt musikken, vi skal høre, blandt andet uddrag af Arnold Schönbergs Fagslære med Berliner Philharmonikerne og Herbert von Karajan. Den anden radio. I dybden. I bredden i højden. Public Service Radio om kultur og samfund.
1: Og her er det ugentlige intermezzo med Georg Mets. Hvis nogen har glemt det, han selv har det i skjult harme, ikke var Bjarne Kørig der en finansminister under eller over Helle Thorning 2011-14. I Berlingeren forleden kommenterede den nuværende børsens chefredaktør en regering SV. Det er godt, mener korridoren at Venstre får indflydelse på Mette Frederiksen, der i tre år har lejet frikvarter, Kåreidons udtryk. Nu ringes der endelig ind til time. Alle ideer idéer for Venstrefløjen, korridons svar på afsky, der hed til at blive smurt med gratis penge, korridons udtryk. Vi nu i møde se en anderledes blå reformiver, der først og sidst gælder arbejdsudbudsreformer. Som skimtede i interviewet består reformerne i at beskære støtten og træme pension og velfærd. Det er måske at gå vidt i tolkningen af ordene, men Frederiksens kurs har ifølge korrideren været et fatalt brud på brillen i forhold til traditionelle socialdemokraters statsministeres især optik, hvem de statsminister ellers er. Som nævnt var Frederiksen kun et fri frikvarter, et eksperiment, en fatal fravigelse fra Køridon. Samfundskagen skal nu gøres større, siger han, at skille mellem højre og venstre med tilbøjelighed til at betragte midten med foragt er tåbeligt. Køridon lader forstå i interviewet, at hans frustration bunder i, at en ledende socialdemokrat efter Køridons afgang glædede sig til, at en rigtig politiker kom på finansministerposten. Det kom der med Nikolaj Vammen, som køjteren ikke langer ud efter. Han koncentrerede kanonerne mod Frederiksen, der jo også varede ham. Metaforen, frikvarter med skoleklokke, der ringer ind, er ved at bemærke, at den stund af frikvarteret, der er korte i forhold til timerne, frem for tant og fjæs, skulle have været anvendt på reformer og ikke solget bort. Det siger lidt om den tidligere finansministers syn, når han midt i det hele glemmer sin egen sylsomme indsats ved afviklingen af statsinteresser i Dong, en handling, der kalder på andre metaforer en frikvarter. Samt glemmer, at Frederiksens glade stund, ligesom var optaget af en pandemi, der lukkede hele butikken og ganske rigtig betød en hidtil uset udfløjet af midler til sundhedssektoren og til hjemsendte betrængte danskere og deres små og mellemstore virksomheder. Ikke for noget, men ud fra en selv en forsigtig historisk fremskrivning af Mette Frederiksens år, vil Covid være den dominerende faktor i beskrivelsen af hende og af hendes regering. Omstændigheder, mere og ofte mindre selvforskyldte, definerer nu engang i et åbent demokratisk samfund de politiske leders almindelige eftermæle. Erik Eriksen var ham med grundloven og seruten, af Bo Bøjsen kaldt mundtørven. Unge hedtsoft var ham, der døde af sov og græmmelse. Kampmand blev tosset. Krav var ham med hele Virkner og fællesmarkedet. Bavnsgård med byggeklodserne i tv. Hartling husker få, bortset fra at han var præst, en hård banan og lesbed. Anker til gengæld var flink folk lige uden forstand på økonomien. skytter havde Tamilsagen og Nyrup cykelhjelmen. For Rasmussen vaskede sine vindruer og bedrev kreativ bogføring. Løkke Rasmussen var ham med underbukserne, og hele torningen hende med ansigtsløftningerne og bjerne Hvert tilløb til eftertidens taknemlige erindring om gode gerninger viser sig siden at være frikvarter fra evigheden, samt ærligt talt eksperimenter med samfundets korpus. Hvis man tror noget andet, må man tro om igen. Ikke er fornuften ikke ganske skulle råde, det ville da være fornuftigt. Men det gør den i så fald på usikre præmisser, og her i sognet med hjørnes til tallet 90, det er realisme under de politiske vilkårs fornuft. Al de menneskelivet, inklusive i forhold til naturen, er frikvarterets eksperimenter, og for den virkelighed, der ville slå alle ihjel, hvis menneskene ikke på godt og mindre godt bestandt de abstraherede fra den. Men se, der har vi med sandten en hule. Lad os eksperimentere og søge ind i et frikvarterets lys for regn og blæst, mens hulebjørnen spiser sin daglige urko. I samfundsøkonomisk analyse, som er selvforblindede specialister, forenes med en autoritet som højrøget overlæger i kommentatorens barndom, går tingene ikke sjældent modsat af dybsindighederne, Ellers ville økonomerne jo også alle sammen være milliarderet. Spårdomskunsten i det politiske tjeneste skal man vare sig for, som derfor Rasmussen, den kreative, høj i hatten, fordi det gik ufattigt, foreslog lærebøgerne i økonomi skrevet om. Det var ikke for sjov. Det var han ikke. Venstre hoverede, nu var det svært at bevare pessimismen. Så bræssede hele lortet sammen. Bøgerne var gode nok, men de politikere, der forskrev sig til mammens vækstmobile per var det ikke. Nu, når det midtsøende er på menuen, fortæller Bjørne Koridon, at han skiftevis har klugledet og været forarret over tiden, der gik uden ham, men at han indskærper sig selv, at han ikke må drille, ikke drille. Husk, kære foranværende, at alt dybest set er frikvarter og eksperimenter, også Bøgersen og Bjarne Køridon. Intermezzo, som altid
0: her på den anden radio, og hver fredag at læse i Information. Og så ser jeg en mandfolk med titlen Min Far Tafik. Det er forfatteren af Adil de der fortæller om sin far.
2: Min far han er født i en lille landsby med ca. 2.000 indbyggere. Kurdisk landsby ca. 100 km syd for Ankara, altså midt af Anatolien. Der er han født og opvokset, hvor han så arbejder dels som landmand, senere som murmester, inden han tager flugten til Danmark i 1968, hvor han bliver inviteret af en betonfabrik i Hedehusene og kommer til Danmark, da han er 41 år. I dag er programmet lidt anderledes end de
3: foregående om mandfolk. Den mand, som det handler om, er nemlig ikke med, og han dukker heller ikke op, for han er nemlig død. Det er snart en del år siden. Den mand, som jeg taler med, og som vi hørte her i begyndelsen, det er hans søn Adil, hedder han Adil er dem, en flittig forfatter, der har udgivet omkring 60 bøger. Adil kom til verden i 1964 i en lille kurdisk landsby ca. 100 km syd for Ankara. Det var et meget fattigt sted. Fremtidsudsigterne var ikke gode. Så da Adil var fire år, tog hans far til Danmark, hvor han fik arbejde på en betonfabrik i Hedhusene. Og det er ham, der er hovedpersonen her, Tifik. Han. Og når han skal med i samtalen om mænd, så skyldes det, at han repræsenterer en stor gruppe af mænd, som vi kunne høre om meget, meget sjældent, hvis vi da i det hele taget hører noget om dem, nemlig de fremmedarbejdere, som kom her til landet i 70'erne, og som vil bliver ved med at omtale som de fremmede, selvom de har boet her i landet i mere end en menneskealder. Mange af dem var godt nok analfabeter, og de lærte aldrig at læse og skrive. Mange af dem viste heller ikke den større interesse for at lære at læse og skrive, og heller ikke for at lære dansk. Det var for eksempel tilfældet med tifik. Han var, som sagt, her i landet i 43 år, og to af hans børn kom til Danmark, hvor de blev gift, gjorde karriere og fik børn. Men da Tifik ikke kunne tale dansk, så var der en afstand mellem ham og hans børn og hans børnebørn især. Samtidig led han af en kronisk hjemmevæg. Han længtes hele tiden tilbage til den landsby, han kom fra. Der havde han jo sine slægter og sine ungdomsvenner, så der, mente han, var hans egentlige hjem. På en måde kan man sige, at han blev ved med at være en fremmed i det land, hvor han havde tilbragt største parten af sit arbejdsliv. For tifiks vedkommende endte det med, at han flyttede tilbage til landsbyen, tilbage til det, han altid havde defineret som sit hjem, for at kunne opdage, at der hørte han heller ikke til mere. Jeg tror, at det er en skæbne, som mange mænd, der kom til som gæstearbejdere i 70'erne og 80'erne, er fælles om. Og det er grunden til, at jeg er taget til Albertslund, hvor Adil tager imod Adil kom til Danmark som 17-årig. Han lærte sig hurtigt dansk, og han har siden skrevet en række bøger, romaner, undervisningsbøger, debatbøger og forskellige former for faglitteratur. Og en af de bøger, han har skrevet, er en hjertevarm bog om Tefik, hans far. Tefik, der drog til Danmark, da Adil som sagt var fire år gammel. Og den erfaring, eller den oplevelse, står endnu for Adil som en af de smerteligste oplevelser i hans barndom.
2: Ja, altså jeg husker det på den måde, at der var stor opmærksomhed omkring min far, om at han havde fået en togbillet, betalt af den danske ambassade, og at han sad med et stykke papir i sit pas, der skulle bekræfte en slags opholdstilladelse, medertidig oppersilladelse. Og jeg vidste, at det pas og den der billet, øh, nogle dage senere, skulle løsrive ham fra mig. Og jeg var på det tidspunkt fire år gammel, på vej til 5. Og jeg kan huske, at jeg gik rundt med en søm i hånden, og jeg ville sømme min fars hånd i vores spisebord, så han ikke rejste fra mig. Og jeg insisterede på at sømme hans hånd i spisebordet med en hammer. Og til sidst opgav han, kan jeg huske, og han lagde sin hånd og sagde, hvad så gøre det, hvis du bliver glad, så gør det. Jeg kan huske, det var i starten af februar, og der var sne, sådan 5-6 cm sne, husker jeg meget tydeligt Og så husker jeg, at jeg nægtede den aften at gå i seng, fordi jeg vidste, det var den sidste aften. Han var sammen med os, og han skulle min bus klokken 4 om morgen øh, til Ankara og derfra til Istanbul og fra Istanbul med tog til København. Og jeg kan huske hvor træt jeg var, og jeg kunne simpelthen ikke holde mine øjne. Jeg faldt i søvn og så vågnede jeg igen, og jeg faldt i søvn og vågnede igen og så insisterede jeg på at ligge i hans seng, og det fik jeg også lov til. Og der var også andre omkring ham. Det var hans søskende, hans naboer og hans venner. Så, så jeg havde ham ikke for mig selv. Men øh, til sidst lå han i sin seng, og, og jeg, øh, jeg lavede mig. Og han tog hånden om mig, og så vækkede han mig klokken... Øh, jeg kan huske klokken 4 om morgenen, eller jeg blev vækket af andre, det kan jeg huske, hvor de skulle drikke te og spise en slags morgenmad. Og så skulle han med den der bus og jeg løb efter bussen. Jeg gjorde alt hvad jeg kunne med bare til og løbe og løbe og løbe, fordi det var en grusvej, altså mellem, mellem huset og hovedvejen, så jeg kunne sagtens følge med med den der bus, den kørte ikke så hurtigt, og der var også sne øh, på vejen, og til sidst så blev jeg fanget af min bror. Han tog mig op, samlede mig op, fiskede mig op, og så kom jeg hjem og så græd jeg, øh, og så var bussen væk.
3: Ja. Men når din far han øh, ville rejse hjem fra? Mm. Mm. så det har du fortalt i den her bog også at den der lille by der var egentlig ikke en ordentlig levevej med et ordentligt håb for det, også fordi han blev udnyttet og nærmest snydt det blev han ja, at blev sine han, ja. naboer mm. eller
2: byfæller i hvert fald også fætter <laughs>
3: altså, altså de
2: lånte penge af hinanden og betalte høj renter der var, altså, han byggede huset min far han byggede huset af granitsten og han tjente ikke nok det vil sige det han tjente var slet ikke nok til at klare ugifterne med. Og han havde ikke så meget land, altså jord, han kunne dyrke. Så ligesom mange andre, så var han også nødt til at kigge ulad. Altså han kunne tage til Istanbul arbejde på byggepladser, han kunne tage til Tyskland, og han kunne tage til Danmark. Han var heldig, at, at han kendte nogen, der på det tidspunkt var kommet til Danmark, og så var der så har man annonceret en masse jobannoncer på den danske ambassade i Ankara, hvor gæstearbejderne kunne komme og blive undersøgt af en dansk læge, om hvorvidt de var stærke nok til, raske nok til at arbejde på Rockwold, på jernstøberiet i Holbæk, eller på spændbeton, eller på grusgravet Hedeland, kan jeg altså huske. Så min far, han havde valgt betonfabrikken, fordi han var murer, så han mente, at det var et fag, han kunne overkomme. Han var analfabet, hvad han Det ikke? var han. Han kunne kun skrive sit navn, og man han svært ved at læse, hvad han skrev. Men han havde sin måde at skrive sit navn på. Men han kunne altså ikke læse, han kunne ikke... Overhovedet ikke.
3: Hvordan kunne han så klare det at rejse til, gennem Europa og komme til Danmark?
2: Ja, han rejser sammen med tre andre, eller fire andre, hvor i en af dem, eller to af dem, kan jeg huske, de sagde, kunne nogenlunde øh, orientere sig Og de har simpelthen lavet en liste over, hvor toget stansede, og, og hvornår var den sidste station København. Da de kommer til Hamburg, så bliver de totalt forvirret. De tror, de er i København. Det står ikke tydeligt nok i bogen. Jeg vil ikke øh, dramatisere den historie, men sagen er den, at de hopper af, og de tror, at de er kommet til København. Æh, fordi de havde nogle billeder af København, og de synes at arkitekturen og stationen mindede meget om øh, altså hovedbanegården, Så de, de render lidt rundt der, men det ender så med, at de tager to videre til København. Men inden da, mm. når de rejser gennem Europa, yeah. og de kommer
3: til Istanbul, hvor yeah. der er en læge, de skal yeah. have en lægeerklæring. Yeah.
2: Yeah. Jamen, der bliver de røget sønder og sammen, kan yeah. man sige, men ikke kun der, også da de skulle have pas, ja. udstedet et pas i Ankara, der bliver de også røvet, altså be- og
3: sammen. Altså det er fordi, systemet er korrupt. Præcis. De skal betale ekstra. Præcis. Og så kommer de, og det er en forbavsende ja. sød fortælling, du ja. fortæller, da de så kommer med toget, ja. og der er også en konduktør, som siger, at der er noget helt galt med deres billet, og så ja. er de også nødt til at give ham nogle penge. Men så kommer de til Østrig. Ja. Og der kommer der også en konduktør ind, ja. og for en sikkerheds skyld, så lægger de en pengesædel ved <laughs> biletten, og hvad sker der så?
2: Jamen, så, så opdager de faktisk, at systemet fungerer på en anden måde i Østrig end i Tyrkiet. Det, altså, sådan som du har fortalt, ja, ja. så er de forbavset,
3: de forstår ikke rigtigt, hvad ja. i verden er. det her for noget?
2: Det var det, deres første møde med Europa. Altså, min fars tillid til Vesteuropa starter øh, 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 i Østrig. Æ, da, da de ikke kan bestikke en øh, billetskontrollør, øh, der finder de uld af, at, at de ikke er i Tyrkiet længere. Men de passer rigtig godt på deres penge og deres madpakke, mens de kører øh, igennem øh, ex til gengæld. Ikke? Der var nogle frygtelige historier, ja. Æ, men guskelov, de kommer igen. Men så kommer de så
3: til København, ja. og de kommer så til ja. Udvendegården ja. i København. Og hvad så?
2: Ja, og der står de og kigger. Yeah. Så møder de en tyrker, som er halvfuld. <laughs> og den her halvfulde ø, tyrker senere, viste det sig at være forfatter. Han skrev i hvert fald en enkelt bog, og han, han brugte sit liv på at drikke og, og ryge hash. Men han guider dem så videre til Tørstrup hvor min farbror boede. Og så endelig kommer de så hjem til ham. Ja. Og så får han arbejde. Så allerede om mandagen. Æ, altså, så, jeg, for nu det er det, at han kommer. Det, jeg tror, det er lørdag, sent lørdag. Han kommer til Hedhusene. Og så allerede og mandag. mandag. så starter han på arbejde. Og han gør det med glæde. Han er specielt glad for, at han får et sæt tøj. Arbejdstøj. Og det tøj bliver han rigtig, rigtig glad for.
3: Hvordan vil du beskrive den mand? Altså, du han har fortalt mm. om ham her i bogen. Mm. Og man får meget, meget stor respekt og en form for kærlighed til den mand. Mm. Men han er også beskeden. Hvordan vil du karakterisere
2: din far på det ja, tidspunkt? Han er meget nysgerrig, han er meget beskeden, han er meget trofast, og han er meget punktlig på mange måder. Og han er også udervendt. Og hvis han ikke var det, som n så ville han have haft problemer med at starte på spændbaton allerede om mandagen. Han var ikke typen, der holdt sig tilbage. Han var nysgerrig nok til at engagere sig, integrere sig og tilpasse sig hurtigt i sine omgivelser. Hvor boede han henne? Han har boet på en adresse. Jeg skrev brevet til for min mor. Hun var også analfabet. Skalvej 24-2400 Hedehusene. Og det er Skalvej det er en vej i Fløng, den gamle del af byen, hvor der boede en del gæstearbejdere. Det var en stor villa, og han havde så lejet værelserne ud til gæstearbejdere. Og der boede to gæstearbejdere per værelse, og så havde de en fælles stue og fælles køkken, og så havde de kælderen. Hvis de fik gæster, så kunne gæsterne overnatte nede i kælderen. Men min far, han starter med at overnette i kælderen faktisk, fordi der ikke var plads. Så
3: han begynder i allerbogstavelse fra bunden.
2: Ja, det gør han faktisk. Og fordi der var betongulv, gjorde at gæstarbejderne måtte på genbrugsstationen og skaffe en masse pap, så de brugte pap som en slags isolerende guldtæppet under madrassen, så de kunne holde uld og ligge. Du har også fortalt
3: om, at han jo gik rundt og kiggede, fordi han var så... Ny, nysgerrig, nysgerrig det mm. når han havde ja. fri, så gik han rundt og kiggede på, på husene og sådan ja. noget. Og, og da han ikke kan læse,
2: ja. så, så får han vil Ja, det gør han. Altså, når man ikke kan læse og skrive, så skal man huske symboler. Man skal huske skilte. Man skal huske nogle bestemte bygninger. Og det var han rigtig god til. Når han kom til hovedgaden, så skulle han lige forbi øksehovedet. Det vil sige, at han skulle forbi slagteren øksehovedet. Og så skulle han lige forbi brødet. Brødet, det var billedet af et, et brød, der hang på et vindue hos bæren. Og så skulle han lige forbi et eller andet butik med tekstil. Altså, det, det var sådan, de fandt vejen hjem. Altså GPS'en fungerede på en anden måde. Det er ikke ligesom os, hvor vi tager et stykke papir og så guider vi os på et kort og når frem til en adresse. Når gæstearbejderne skulle mødes på hovedgaden, så sagde de, vi mødes ved oksehovedet øh, på hovedgaden. Det vil sige, vi mødes ved slagteren. Så vidste alle det der oksehovedet, der hang på skiltet, at det var slagteren. Blev han der i Hedehusene i den tid, han var i Danmark? Jo, han bliver i Hedehusene, men han flytter til en anden bydel, Charlotteær, da jeg kommer til Danmark, fordi... Men, men han beholder sit arbejde. Han beholder sit arbejde. Myndighederne sagde, at hvis din søn skal bo i Danmark, hvis du skal familiesammenføre din søn, så bliver du nødt til at have en lejlighed, en lejlighed. Så på den måde var han tvunget til at lege et lejlighed i Charlottesær. Og det var en kæmpe udgift. De var ikke vant til at betale så meget i husleje. Da jeg kom, var han... Næsten verdens fættigste mand, fordi han betalte 2.000 kroner i husleje. Ja. Nu har du skrevet den
3: her meget prægtfulde bog, ja. hvor det ligesom for dig også går op for dig, hvad din far egentlig er for et menneske. Mm. Du, du skriver selv, at du får et andet billede af ham, og ja. jeg har det sådan, at det er en søn, som egentlig opdager sin far.
2: Ja, og jeg har brug for det. Fordi jeg kendte jo ham ikke stort set. Jeg vender tilbage til ham, da jeg er 17 år. Altså i de første 17 år i mit liv, var han jo stort set øh, ikke i mit liv. Øh, Bortset fra de få gange, jeg husker ham, inden han flyttede til Danmark. Så da jeg kommer hertil, så får jeg en ny far. Og så bliver jeg nødt til at forske i ham. Men det viser sig, at han bliver først min far, efter jeg begynder at interviewe ham. Ja, han er ja. lidt sky også. Ja. Er det ikke meget uh, typisk for en mand?
3: Og det er mm-hmm. ikke specielt en kurder. Det gælder vel simpelthen i det hele taget. Jamen, det gør det.
2: det gør det. Han forstår aldrig det der med bøger. Uh, når hver gang jeg ulgav en bog, uh, så, så syntes han, at det var virkelig synd for min tid. Fordi jeg brugte så mange timer på at skrive en bog i mit skur. Og han var meget en dygtig matematiker. Han regnede ul jamen hvis du bruger de 900 timer på arbejde på spønbeton ekstra, så vil du tjene så mange, så mange penge. Og hvis du vasker op på en restaurant, så vil du tjene så mange, så mange penge. Så min far tænkte mig enkelt. Så det der med at skrive bøger, han forstod mit forfællerskab. Først, da jeg skriver bogen færdig, bogen udkommer, og jeg tager ned og giver ham bogen. Og der går det op på ham og jeg viser ham nogle indmeldelser af bogen, så går det op på ham, at det her det betyder noget. Altså din far, han forlod
3: dig dengang, at mm. du var 4-5 år. Yeah. Og det mm. mønster, det gentog han sig igen, igen yeah. da han kom op yeah. i en høj
2: alder. Yeah. På rent dansk, han tog røven på mig to gange. Vi har også forsøgt at, at ødelægge hans øh, rejseplaner tilbage. Når hver gang han gjorde det klart og bla, bla og papirene i orden og øh, så kom vi og ølade det hele for ham og så kunne vi holde på ham i tre måneder mere, men efter tre måneder så startede han forfra igen. Øh, så til sidst måtte vores yngste datter følge ham til Ankara med fly. Øh, der var ikke andet at gøre. Det var planlagt. Han skulle tilbage. Han er nu blevet en Gammel Ja.
3: Yeah. Og hvad vil det sige at være en gammel mand, når man er født som kurder i, mm. i, i Tyrkiet, mm. og man har levet største parten sit af sit i liv i et, i, et, i et land, som mm. man vel hele tiden mm. har opfattet som et fremmed mm. land. Mm. Og, og han har familie og venner og mm. historie og alt muligt. Mm. Det har han dernede. Mere end han har her. Ja. Yeah. Er det typisk for den gamle
2: indvandrermand? Det troede han. Men han fandt ud af, da han kom dernede. Efter et halvt år, så fandt han ud af, at han hørte mere til i Danmark end øh, til den lille landsby, hvor han var født og opvokset. Jeg tror, at i starten, da han træffer beslutningen om at vende tilbage, så handler det meget om, at vende tilbage til det hus, han har bygget sammen med min mor, og prøve at leve den sidste tid af sit liv i det hus der. Det er det, der tiltrækker ham. Men han fandt straks ud af, selvom han var analfabet, selvom han ikke læste H. Andersen på originalsproget, selvom han ikke havde øh, orienteret sig om forholdene i Danmark godt nok, så var han alligevel en slags dansker. Han var mere dansk, end han var kurdisk. Men det vidste han ikke, da han tog det, det ned. Det vidste han ikke. Og, og derfor min far blev, øh, øh, en slags underholdning i landsbyen. Alle, der gerne ville underholdes, de skulle lige få min far og sige tre negative ting om Danmark, så havde det min far på nakken. Og så, så var der krig. Han øh, fandt ud af det. Og to dage før han døde, hvor vi sad med bogen i hånden, så spørger han mig om, om der var mulighed for, at han kunne komme tilbage. Og på det tidspunkt var han 83 år. Og jeg sagde til min far, at nu har han altså en beslutning. Nu er du tilbage. Vi må se. Hvis du ikke kan klare det, så må vi kigge på det. Altså, og han blev meget skuffet. Han blev meget skuffet over, at jeg ikke sagde til ham, jeg ja, har ingen problemer. Vi bestiller bare en rejse. Øh, så, så er du tilbage i Danmark. Altså for at vende tilbage, der skulle man også øh, aflevere sit opholdstilladelse, permanent opholdstilladelse. Det har han gjort på det tidspunkt. Så skulle han søge om visum til Danmark. Og jeg synes, det var hårdt at gå til den danske ambassade og bære om visum til en mand, der havde arbejdet næsten hele sit liv i Danmark og havde boet her i 44 år. Men du fortæller også om en læge, Jacobsen,
3: ja. som var øh, læge for, ja. for mange af de der Gæstearbejder. gæstearbejdere. Ja. Og, og på et tidspunkt siger han, at han synes, det er for dårligt, at de der gæstearbejdere ikke lærer dansk. Ja.
2: Vil du give ham ret? Absolut. Absolut. Øh, men vi var heller ikke gode nok til at stille krav til de her gæstearbejdere som samfund. Altså, vi var interesserede i deres arbejdskraft. Vi var interesserede i, at de skulle løse de opgaver på arbejdsmarkedet, som danskerne havde svært ved. Altså støberier og rokvål for eksempel. Meget tungt arbejde og beton. Og... Vi, 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 havde, vi havde alle givet dem muligheden. Ikke? Det vil sige, at der var ikke en form for kursus altså undervisningen i dansk for gæstearbejdere. Altså, man skulle selv sørge for at lære sproget. Og der var ikke nogen gæstarbejdere, der havde en bog med, i hånden med, hvordan de skulle lære sproget. Så vi havde ikke forberedt
3: noget. Så de levede sådan en slags næsten underjordisk. Faktisk,
2: gruppe? Det, faktisk,
3: ja. ja. det kan godt være, at vi ville have det, men de er jo også mennesker. Kun ja. man ikke også sige, undrer sig over? Det gjorde Læge Jacobsen jo mm. over, at de åbenbart havde affundet sig med at leve øh, her, og mm. så, man, så vil jeg fortsætte med hensyn til, nu kan vi ikke spørge ham. Nej. Og jeg har også spurgt dig, om du ville finde kontakt med nogle ældre mænd, og det har vi, det er ikke lykkedes for os, derfor så må du ligesom være sådan for, fortaler, eller den, der fortæller om dem, fordi jeg kan forestille ja. mig, ja. at, at øh, mange af dem går rundt og har en længsel, en hjemmeved, mm. øh, en længsel efter det sted, de kommer fra, ja. Og føler sig stadigvæk som fremmed her, selvom de har boet her og mm. har arbejdet her i 40-50, ja. måske 60
2: år. Ja, ja. Altså det, der gik op på min far, kan siges om de andre også. Altså min far finder ud af, at langt de fleste børnebørn, han har, de bor ikke i Tyrkiet, de bor i Danmark. Altså de vokser op her i landet. Så, så han kan ikke vende tilbage til klipperne, han kan ikke vende tilbage til et tomt hus, til tykke murer og kalde det sit hjem. Altså generationerne efter ham bor i Danmark. Og mange af de mænd på min fars eller har den samme tanke, Nogen er vendt tilbage, men langt de fleste siger, vi vil gerne være der, hvor vores børn, alle børn, er. Så det er der, vi har vores hjem. Din far var en muslim? Ikke, ikke praktiserende muslim. Altså islam skulle aldrig stå i vejen for hans job og islam skulle aldrig nogensinde sinker ham i at tjene sine penge. Islam, det var noget privat, man kunne dyrke øh, derhjemme, hvis man havde lyst. Og jeg har aldrig set ham dyrke islam. Aldrig nogensinde. Men det er der nogle af, ja. af de andre, der gør. Jamen, så, så, var min, så ville min far har sagt, lad dem det. Hvis de trives med det, så lad dem det. Andre skal ikke blande sig i, i det men andre skal heller ikke blande sig i, hvorfor jeg ikke dyrker religionen. Det gjorde min mor heller ikke. Min mor døde før min far. Men specielt fra min fars side, der er man meget antireligiøs. Du siger antireligiøs? Altså... Ja, det er man, fordi man kan ikke rigtig, man kan ikke rigtig acceptere, Nej. at islam blander sig i ens hverdag i de her moderne tider. Det... Eller en anden religion. Er, det,
3: det. er det noget, der der er typisk for kurder.
2: Ja, altså mere for kurder end for andre øh, folkeslag i Tyrkiet, ja. Og også fordi oprindelige kurder, altså oprindelige er kurder jo ikke muslimer, de er blevet tvunget til at konvertere til islam. Øh, ikke alle kurder. Vi har stadigvæk nogle kristne kurder, nogle øh, ortodoxe øh, kurder, og vi har jødiske kurder, men altså langt de fleste bliver tvunget til at konvertere.
3: Nu har vi så med en øh, gruppe mænd mm, at gøre, yeah.
2: og øh, hvordan var deres forhold til danske kvinder? Min far havde ikke et forhold til øh, kvinder. Min far øh, var en trofast ægte mænd, øh, for min mor. Jeg har ikke set min far en eneste gang øh, kigge på en kvinde over skulderen. Han elskede min mor. Men der var andre mænd selvfølgelig, der blev gift. I min familie har vi... Min morbror er gift. Min dansk kvinde har tvillinge drenge, har været gift i 35 år. Min øh, ene fætter er gift. Min dansk kvinde har to børn. Øh, altså, jeg har familie mig. Men æh. vi har at gøre
3: med en gruppe øh, sådan halvunge unge mænd. Mm. Og det kommer til Danmark og det kommer til Danmark i en periode, hvor Kvindebewægelsen og, og den seksuelle frigørelse, ja, rigtig, den breder sig med stor mm. øh, og stor lystighed, ja. og det må da på en eller anden det gjorde måde have gjort det også. Det, sat, det, også.
2: Ja. det fik kærester. det fik lært sproget igennem de her øh, kærlighedsavventurer. Nogle holdt, øh, øh, holdt længe, nogle af forholdene holdt længere, andre ikke. Men der kom også en masse kærlighedsbørn ud af de her forhold. Altså, det vil sige, at der er mange, der har giftet sig med danskere. Er det ikke sådan lige slut
3: her, altså, hvor han øh. er en voksen mand, på vej til at blive en gammel mand. Hvad er det så for et
2: menneske? Altså, jeg ventede, at min far skulle opgive en masse drømme, en masse planer med alderen, når døden nærmede sig. Det gjorde det ikke. Altså, jeg kunne ikke registrere den der nedgang hos ham. Altså... Han var optimistisk. Der var altid noget, han skulle glæde sig til og over. Og noget blev endnu bedre i morgen, var han sikker på. Men skulle bare prøve at være et godt menneske. Så morgendagen skulle nok bringe ind lykke. Og endnu mere lykke. Endnu mere kærlighed. Endnu mere vedstand. Altså, han blev ikke den sure, kedelige mand. Altså, han ventede på, at mine børn skulle komme hjem fra skolen... Og så sad han med et og spillede kort med mine datter på otte år. Uh, han besøgte dem i klassen, når der var julepynt, når der var <laughs> juleshow. Altså, uh, 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 jeg, jeg, jeg kunne ikke registrere en tilbagegang hos den mand. Vil du ja. sige, at han døde som en lykkelig mand? Det gjorde han, ja. Begge hans sønder og hans yndlingsbarnebarn var til stede. Altså min søn. Så det var, vi var omkring ham. Ja. Og jeg er sikker på, at det er, det er også noget, han har besluttet. Altså, at altså, det var planlagt. Altså, jeg kan ikke tænke på andet, fordi alt i hans liv var planlagt. Det var forfatteren Adil dem, der fortalte til Egon
0: Clausen, som har tilrettelagt den 8. podcast i serien Mandfolk. Programmet er støttet af Fonden den anden
4: radio
0: 3x.den2radio.dk Landbrugsmagasinet er tilbage. I denne uge handler det om formidlingen af landbrugets kulturhistorie, eller rettere, hvordan ærværdigt store museum barsler med en ny måde at gøre det på. Rasmus Blæde Larsen har krydset sit spor og genbesøgt Gammel Estrup på Djursland.
5: Lige efter, at jeg havde skrevet speciale om dansk landbrugslovgivning, og inden jeg fik mit phd stipendie til at undersøge nye ejerskabskonstruktioner i landbruget, ja, så blev jeg projektansat på Dansk Landbrugsmuseum, eller bare DLM blandt venner. Det lå ved slottet Gammel Estrup uden for Agning mellem Randers og Grenå på Djursland. Projektet, jeg var ansat på, var en udstilling om Karolineopskriftbøgerne, og jeg kunne sikkert godt have valgt at blive boende i København og så pendle over til møder, det var før Teams og Zoom blev opfundet, og arbejdsdag på museet, men jeg søgte vel også lidt eventyret, da jeg takkede ja til en embedsbolig på selve museet. Det var en ret speciel oplevelse at flytte fra København i februar til et middelalderligt slot, langt uden for gadelygternes skær, hvor jeg havde embedsbolig i den ene fløj, og hvor alle kollegaerne, og dem var der ganske mange af, Dansk Landbrugsmuseum, hørte til et af Danmarks største, hvad angår både plads og ansatte, gik hjem kl. 15 og efterlod mig helt alene på det uoplyste og spøgelsesagtige sted. Jeg ja, faktisk kom jeg uforvarendt en aften til at skræmme livet af en turistfamilie, der kom ind i gården og åbenbart troede, at jeg var et spøgelse, som jeg stod der i vinduet og kiggede længselsfuldt efter foråret. Nuvel foråret kom, og jeg blev forelsket, ikke i en djurslænder, men i museet og dets fantastiske rammer og samlinger. Til at begynde med, så ligger det helt fantastisk idyllisk, med en å, der omkranser Slottsparken, skov og bakker. Dernæst var der 120 hektar jord til, som blev drevet som økologisk landbrug. Og så var der alle dyrene. Museet havde nemlig en flok gamle husdyrraser, gående omkring bygningerne, som en levende genstandssamling. Ja, lige neden for mit soveværelse boede der to store søer, der næsten lignede vildsvin. Så var der en af Danmarks største urtehaver med allehåndende medicinske og gastronomiske urter. Så var der alle bærbuskene og frugttræerne, der ligeledes udgjorde et katalog over hvilke for eksempel rebsorter, der gennem tiderne havde vokset i de danske haver. Så var der alle samlingerne, angiveligt verdens største samling af leger, men også tørvespader fyldte godt op. Og selvfølgelig gamle traktorer lige fra de allerførste lokomotiver fra slutningen af 1800-tallet til den grå Massofergusen. Og nu tænker jeg måske, at det lyder lidt provincielt, og at man skal have en relation til landbruget, eller historien med stort H, for at finde sådan et sted interessant. Men Dansk Landbrugsmuseum var både moderne, med alle de nye skærme- og bluetooth-formidlingstiltag, og ikke mindst et meget velbesøgt museum med over 100.000 gæster om året, heraf ganske mange udenlandske gæster. Det endte med at være en vemodig afsked med stedet, da min projektstilling ophørte, og efterfølgende har jeg forsøgt at besøge museet, og mine gamle kollegaer så tit jeg har kunnet. Men når jeg nu her bruger datidsformen er det fordi, at DLM ophørte med at eksistere som selvstændigt landbrugsmuseum i 2015, da det blev fusioneret sammen med Skov- og Jagtmuseet, som dengang lå i Hørsholm, og kort efter skiftede navn til det Grønne Museum. Men de fantastiske rammer og opgaven med at formidle landbrugets kulturhistorie ophørte selvfølgelig ikke. Nu skulle de bare deles, og historien fortælles i en sammenhængende historie med skov og jagt. Og tiden siden fusionen har brugt præg af, dels at få plads til alle de sammenbragte genstande, dels at gentænke, hvordan den større historie om Danmarks naturressourcer på land kunne fortælles. Nu er det så lykkedes også at skaffe finansiering til det næste kapitel i museets udviklingshistorie, og i den forbindelse, var jeg er inviteret over, for som en slags ekstern ekspert at give input til skabelsen af det nye udstillingskoncept, der i første omgang skal handle om tiden efter 2. verdenskrig. En senere ombygning vil så udvide fortællingen tilbage til sidste istid, men første fase skulle gerne stå færdig allerede ved udgangen næste år. Men en mere kyndig forklaring af denne spændende proces, lader museets egen direktør give lytterne et indblik i, hun introducerer her sig selv.
6: Jamen, jeg hedder Anne Bjergk og jeg er direktør her på det Grønne Museum. Og jeg er egentlig uddannet arkeolog, så det lå ikke lige i kortene. Den gang, jeg var uddannet Æresbyd Havn her... Det var noget med, med jorden. Pandans. Ja, det var noget med jorden. <laughs> uh, og jeg er heller ikke bange for at få stort fingre, kan man sige. Og så har jeg jo også været 15 år i Horsens og lavet museum i Horsens og også lavet, lavet, tænker, lavet det nye fængselsmuseum dernede, og lavet funding til det og udstillinger der. Så det var nok på den baggrund, at komme her.
5: Hvornår kom du her til?
6: Det er fire et år siden nu. Mm.
5: Og har du nogen som helst tidligere berødsplader med landbruget?
6: Jeg er ikke rigtig. Det er sådan en, der er opvokset i byen, og hvor jeg også køber min mad i supermarkedet. Og sådan noget. Men jeg har altid, kan man sige, jeg, har, jeg elsker have og har selv en stor have også køkkenhave. Og så giftede jeg mig for, ja, hvad er det, seks år siden nu, med en, der faktisk tidligere har været, har selv været landmand. Godt nok sådan på deltid, men er også i sådan en landmandsslægt. Så jeg var jo lige, havde jo lige snuset til det der med, at at der var forskel på opfattelsen af land i byerne, og så dem, der faktisk laver det ude på landet. Så jeg synes, det var mega spændende også at søge det her job.
5: Og du kom her til nogle år efter fusionen. Ja, ja.
6: det gjorde jeg. Peter var den tidligere leder af Landbrugsmuseet, han fortsatte i den første stykke tid efter fusionen, men ønskede så, at vi i staten er vi jo ansat i sådan nogle ansættelsesperioder på cirka syv år, og der løb Hans ud, og han ønskede ikke at forny sin, så derfor kom det her job og blive slået op. Det havde jeg heller ikke set, fordi jeg havde jo siddet og tænkt der i Horsens, at nu havde jeg ligesom fået det på benene, og hvis jeg skulle nå noget andet ind, jeg blev alt for gammel og sådan noget, så skulle jeg måske finde noget andet. Og der havde bare ikke været noget, som var interessant nok til at søge væk fra Horsens, fordi det var jo også super spændende i Horsens. Så da Peter valgte ikke at søge igen, så kom muligheden for at komme ind her.
5: Og fusionen, det er så i 2017, kan det passe? Ja, ja, det er det. Og det er de tre museer? og det er to,
6: to museer. Det er det, der hedder Dansk Jagt og museum, som lå over i Hørsholm, og så Dansk Landbrugsmuseum, som lå her på stedet i Agning. Og det var, i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser, så besluttede man at fusionere de to museer, og så lave det nye Grønne Museum herovre, mm. hvor Landbrugsmuseet tidligere lå også.
5: Og nu ved jeg ikke, øh, om du kender historien bag Landbrugsmuseet. Hvor gammel er museet? Og...
6: Jamen, øh, Landbrugsmuseet lå jo tidligere og har ligget i, i lang tid over øh, nord for København. Men der har man også besluttet på et tidspunkt, at det skulle flytte til Jylland, fordi der var ikke plads nok, øh, så man flyttede det ud til den her fantastiske omgivelser, vi er i nu, hvor det var alle afsbygninger til Herregården, gammel Estrup, som staten på det tidspunkt ejede. Så der var ligesom nogle ledige lokaler, man kunne være her, og man var tæt på os, hvor man var bønder. Mm. Så, så derfor flyttede man der. Det, det var ligesom sket én gang der i slutningen af 50'erne, begyndte at have 60'erne, mm. ja, hvor man flyttede herover og lavede udstilling herover.
5: Og hvad er det for nogle faciliteter, I har her? Altså hvor mange kvadratmeter udstillingsbygninger og hektar jord og sådan der? Kan ja, du svare på det?
6: Altså det her det er et fantastisk <laughs> sted, fordi vi har rigtig meget af næsten alting. Vi har... For det første, så er det jo de her fantastiske kulturhistoriske bygninger, vi har, som er, mange af dem er jo fredet. Og så er der også nogle nyere bygninger, hvor vi ikke er så bundne ved, hvad vi kan gøre. Og det hele er jo, ligger jo midt i marker og skov, og vi har også åen tæt på. Vi har 70 hektar herude øh, jord, hvor, som vi også dykker økologisk landbrug. Fordi vi er statslige, så dykker vi økologisk. Mm. Det gør man i staten. Men vi har også alle mulige gamle danske husdyrraser, Øh, hvor vi arbejder med at bevare dem. Blandt andet har vi fem forskellige raser af køer. Øh, vi har og vi har får, og vi har høns. Og vi har, ja, ja. Det eneste vi ikke har, det er faktisk heste.
5: Ja, jeg kan selv huske, da jeg var her, der ankom der nogle særlige køer fra Holland, ja. som skulle bruges op.
6: Det er faktisk lidt sjovt, fordi nu eksporterer man så de, nogle af de der gamle raser tilbage til Holland, for de kører dem op dernede også. Ja. Okay, sjovt.
5: Museet er så i gang med en større proces, hvor man ligesom vil lave nogle nye permanente udstillinger, som, hvis jeg forstår det rigtigt, både har landbrug, skov og jagt som fortællende narrativ.
6: Ja, det er rigtigt. Det er jo ikke jagt- og skovbrugsmuseet, der ligesom kom herover og bliver fusioneret ind i landbrugsmuseet. Sådan skal man ikke forstå det. Og det er heller ikke en flytning af en til en af det, der var i Hørsholm. For det første så var der jo ikke ikke ekstra kvadratmeter her til at lave udstillinger i. Men det, vi har så gjort, det er, at vi ligesom med det nye museum ligesom tænker det på tværs af de fire områder, vi ligesom er det nationale, statslige museum for. Og det er jagt, og det er skov, og det er landbrug, og det er mad. Mm. Det er fire områder. Og, altså, vi vil jo gerne positionere os som det, som det grønne museum, og komme ud til folk i folks bevidsthed om det der nye museum. Fordi vi, vi oplever jo stadigvæk, selvom vi synes, vi har virkelig arbejder på sagen, at når vi siger, at vi kommer fra det grønne museum, så siger folk, øh, hvad, er det, hvad er det nu lige, det er? Og så siger man, at de er ude på gamle Æstrup. Nå, det er jo på gamle Æstrup, det kunne du de jo bare have sagt. Ikke? Altså, fordi, men faktisk er det, fordi vi ligger to museer her på stedet. Vi har Herregårdsmuseet, som hedder gamle Æstrup, og så er der det Grønne Museer. Og vi ligger på den samme matrikkel, og man køber én billet. Så det er virkelig forvirrende for folk, der kommer ud. Men vi vil rigtig gerne sætte de sidste 70 års historie, altså prøve at fortælle hvad er det, hvor, altså med alle de problemer, vi har i dag med... Biodiversitet og klimakrise, og, altså den der kamp om jorden. Hvem er det, der har rettighederne? Hvad, er det, man, hvad skal der ske med dyr? Skal man lave skov, eller skal man have biodiversitet? Eller mm. skal vi faktisk producere nogle af de fødevarer, som vi også har brug for? Hele den der enorme omvæltning, der sker lige paradigmeskift, kan man næsten kalde det nu her i de her år. Mm. Det vil vi rigtig gerne fortælle historien til, hvordan man bygger op til det. Øh, hvad der er sket her, fordi der er sket rigtig meget på de sidste 70 år. Det er gået virkelig stærkt.
5: Kan du lige kort fortælle lidt om, hvordan det hele er kommet i stand med de her nye udstillinger, som skal skabes fra bunden af? Jeg ja. I startede med at ansøge...
6: Ja, altså jeg vil sige, at der var nogle penge med i fusion til at lave nye udstillinger, men der tænkte man nok mest på etablering igen af jagt og skov. Og der brugte vi nogle af pengene også til at lave en ny stor skovudstilling på 1000 kvadratmeter, som vi har her nu. Jeg kom med en ambition om, at vi skulle løfte det her museum op, også i, kan man sige, i nutiden. Altså vi skal også blande os i de ting, der sker i dag, og hvis vi skal det, så skal vi simpelthen op på et højere niveau af ja, udstillinger. Fordi vi vil op på et niveau med Moskva og nogle af de andre store museer, som ligger i vores omegn. Fordi de danske museer har virkelig, kan vi sige, der er virkelig sket meget. Det er virkelig gode udstillinger, og også på internationalt plan, så er vi faktisk rigtig dygtige i Danmark. Men udfordringen med den slags udstillinger, det er, at det koster virkelig mange penge at lave. Hmm. Og, og dem havde vi ikke selv. Og så er vi simpelthen nødt til at træffe en beslutning om, at... Jamen så må vi lige trække lidt i, i tryk på bremseknappen, og så må vi gå ud og søge nogle penge. Og det, det lykkedes så også. Så kom der også lige noget corona og sådan noget oveni, så det ikke gjort det lettere. Men det har faktisk lykkedes nu at samle penge, så vi nu har 18 millioner kroner til at lave den her nye udstilling for, som skal være på de cirka 1000 kvadratmeter i en... I en, i en stor hal, hvor der, kan man sige, hvor der er indskudte dæk, og så er der cirka 10 meter til loftet. Så det, det, det kan også ligesom være en, en udstilling, hvor man ligesom leger med højde forskelle og sådan noget. Mm. Så, så nu er vi i gang. Øh, finansieringen er ligesom fundet, og vi er i gang med at lave udbudsmateriale. Øh, og jeg kan sige, vi sender jo varme tanker til Møller og, og Augustinusfonden og Dronning Margrethe og Prins som har øh, været med til at støtte det her.
5: Og det er i forbindelse med den her etablering af Danmarks historien fra 2020 til 1950, yeah. at I så har inviteret en række forskellige fagpersoner. Og...
6: Altså, jeg har jo nogle sindssygt dygtige medarbejdere, men jeg har bare ikke så mange. Altså, jeg har fem inspektører, som har hver deres fagområde, kan man sige. Og de er ganske vist meget, meget dygtige, men de kan jo ikke vide alt om, mm-hmm. om de perioder eller de emner, de har. Så vi synes, det er rigtig vigtigt at blive klædt på til udstillingen med andre eksperter, for os er eksperter ikke noget fyre. altså det er virkelig positivt med ikke? som selv har arbejdet mange år med det her, og, og som, som ved også, hvad der har drevet udviklingen her de sidste 70 år. Og derfor har vi til hvert emne, kan man sige, der, der har vi ligesom valgt at invitere nogle folk ind, og så lave en forløb på en, cirka en, en dag, hvor vi kommer igennem alle 7-10 år, fordi det er sådan, at vores udstilling bliver bygget op 10 år for 10 år, så vi ligesom skal prøve at finde, hvad er den overordnede fortælling inden for hvert, i 50'erne og i 60'erne og i 70'erne og deroppe mm. Og så skal vi ligesom prøve at finde nogle gode historier, der kan belyse, hvad der, hvad der sker. Og det skal jo rigtig gerne tænkes også på tværs, når vi laver udstilling Så bliver det jo på tværs af de her, fordi det hænger jo sammen. Altså, det er jo den der jagten på det gode liv at på efter mad, efter profit, som har gjort, hvordan vores landskab i dag ser ud. Og når man, når man kører ud igennem landskabet, så kan man jo aflæse historien, hvad der er, der er sket. Og det er jo den fortælling, vi også gerne vil, forståelse, vi gerne vil bibringe til dem, der skal forhåbentlig komme og besøge os, når vi nu åbner den i 2024.
5: Og hvis jeg forstår det rigtigt, Anne, så er det første etape af to etaper.
6: Ja, helt overordnet, så vil vi gerne fortælle historien fra nu af og tilbage til istiden. Altså hvordan landet har udviklet sig, men vi koncentrerer os i første omgang om den ene halv. Vi har to halv, og de er lige store, men den første halv, der vil vi ligesom give plads til de sidste 70 års historie, fordi det er der, hvor der er sket rigtig, rigtig meget. Og det er også den tid, hvor folk ligesom kan connecte sig med, altså hvad man kender... Altså, vi, vi kan jo tydeligt mærke, når folk går rundt og ser vores ting her, øh, at nej, sådan en havde mit far også, eller den, den kunne jeg også når jeg besøgte min morfar eller et eller andet. Så det der med, at man selv har en oplevelse af det, det, det betyder rigtig meget. Men det er også svært at lave udstillinger om, hvad der skete de sidste 10 år, fordi det er lidt svært at sige, hvad er det, der bliver ikonisk. Hvad vil man om 50 år sige, der skete, hvad var det vigtige i den her periode? Men øh, fordi det er svært, så skal det ikke hindre os i at gøre det, og i hvert fald komme med et forsøg på det. Og så er det også rigtig vigtigt for os, at øh, altså vi har vi, vi lige siddet og lavet en ny strategi her og for de næste fire år. Og overskriften på det er, at det handler om mennesker. Det er ikke en traktor i sig selv. Det er ikke et teknisk museum. Vi skal ikke udstille, hvordan en traktor er bygget op. Og hva, 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 altså det, det, er, det er ikke for maskiningeniører, vi laver udstillinger. Det er alle de affødte historier, der kommer fortællinger om, når øh, man sætter hestene ud i 50'erne eller 60'erne. Der er der rigtig mange øh, fortællinger om, hvordan folk oplevede det på gårdene, eller hvad, hvad, det, hvad for tingene har betydet, når man går fra den ene slags skovdrift til den anden, eller mm. hvordan der har været sådan kampe, ikke kampe, men sådan i hvert fald gnidninger mellem forskellige typer af jæger og sådan noget. Altså, det er menneskenes historie, vi gerne vil fortælle i det her. Og også gerne, hvor vi henter folk ind udefra, som har, som har oplevet noget af det her, som selv kan give deres fortælling på det. Så hvor, hvor vi som museumsfolk som ligesom skal fortælle den overordnede historie og, mm. og og udstik rammerne, og så er det ellers op til folk, som faktisk har levet det her liv, at, 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 at fylde resten på. I har jo
5: allerede et meget levende museum, så vidt jeg husker, så har I ja, næsten 1000 eller sådan noget frivillige, som kommer og
6: det er en lille smule okay. heldigvis, tænker jeg, fordi det vil ja. være en kæmpe opgave. Ja. Men det vil også være en fantastisk opgave. Ej, vi har en, en venforening, ja. som er der næsten 900 mennesker eller medlemmer i. Men, men af dem er der 300 frivillige. Okay. Og det er jo også imponerende. Jeg kan i hvert fald imponere mig, fordi jeg har tidligere arbejdet på museer, hvor vi også havde frivillige. Men jo slet ikke i den målestok, som vi har det her. Og de er jo organiseret i 15 forskellige lav. Altså vi har jo mejerister og slagter, og vi har... Folk, der laver jagtbuer. Altså, det, det er jo rigtig mange forskellige ting, vi har, hvor de hygger sig med at, at være sammen om at lave tingene og også i at tale med vores besøgende om det. Og det er klart, at de er her ikke hver dag alle sammen, men, men og vi prøver at samle dem til nogle, sådan, nogle dage, hvor der er mange, og så er det også sådan, at når man kommer i løbet af sommeren, så vil man møde nogle af dem næsten hver dag. Men den der mulighed for at lave det levende, altså man kan se, hvordan det er, og at man laver en ost, eller, det har vi jo ikke mulighed, det har vi jo ikke ressourcer til på museet. Og det er der, hvor de kan hjælpe os øh, igen til at, at, at gøre museet levende på det mm. måde.
5: Ja. Så det, for, det bliver også en del af museets virke, altså ja. at de her venneforeninger ja. står og dyrker det der gamle håndværk.
6: Ja, ja. altså det er jo også sådan noget, som vi har et lille Polakhus, eller vi sådan landarbejderbolig, hvor, hvor der er nogen, der ligesom servere rikskaffe eller et eller andet, så får, så får man snakken om, hvordan det har været at bo sådan et, et lille sted på landet, ikke? Altså, mm. hvor man har lige lige Ligeobjekt arbejder vi også på et ikke? Så vi igen og der er jo også mange forskellige former for jagt. Altså, er det, er det nogen, der, nogen, kan noget med hunde, og nogle kan noget med noget andet. Lige om lidt, så har vi også det, der hedder DM i vild mad, og der smelter vi jo sammen på grund, altså på, dels med mad, men jo også med jægerne, hvor man ligesom prøver at få det kombineret de to områder, vi har der. Der er jo også... Øh, har vi jo både vores slag, der er involveret i det, og vi har også nogen, som passer haver og sådan noget på det, ikke? Så, mm. så hvor de også, hvor alle dem, der konkurrerer os, skal ud i vores... Vi har jo en, en have, også ligesom vi har de gamle danske husdyrraser, så har vi også 6.000 kvadratmeter landbrugsbotanisk have, men mange af de gamle grøntsagssorter, hvor vi arbejder sammen med Nordiske genressourcer, øh, om, om, altså ligesom slags nordisk ark for, for frøgrøntsager, øh, dem, dem får, får vi så også her og, og sår. Og så man kan se, at der er forskel på, at grønkål ikke bare grønkål, man kan være vidt-vidt forskellig, mm. når vi nu har 11 sorter af dem mm. øh, plantet. Øh, så, så det er jo ligesom for også at, at, at give den der oplevelse af, at de ting, vi har udenfor, de også kan opleves indenfor, og også omvendt, at det, man ser inden, det kan man også opleve udenfor.
5: Jeg tænker, altså museumsverdenen generelt er vel inde i sådan en rivende udvikling, hvor at teknologien og det digitale og sådan åbner for muligheder, så man altså nærmest kan gå ind gennem en udstilling og opleve den helt individuelt ja. med sin telefon eller et eller andet. Ikke? Er det ja. også noget, I forestiller jer med?
6: Altså, det kan du lave et helt program op, tænker <laughs> det. Fordi det er virkelig, virkelig svært at lave udstillinger af for alle, fordi du kan ikke ville ramme alle med den samme udstilling. Og det er så det, vi alligevel prøver lidt på her. Vi snakker meget om forskellige niveauer i udstillingen, fordi vi ved, at de allerfleste, der kommer på museer, de er også ude efter den sociale oplevelse. Og hvis du går rundt på sådan nogle hørebøffer på, og kun får sådan en audio-guide-fortælling, og det er der nogen, der rigtig gerne vil have sådan, og jeg, får også, jeg er en af dem, der selv rigtig gerne vil gå med sådan nogen, men der afskærer man bare folk fra den der sociale oplevelse. Så er der nogen i et der eksperimenterer med at, ligesom at gå med en hørebøf, så kan man stadigvæk sådan lige snakke lidt med hinanden, og det virker også godt nogle steder. Men det, man ikke heller ikke glemme, det er også, at vi med alt det, vi har af grønt og dyr og planter og blobster og sådan noget, at... Der er det også meget det taktile, der er for os. Det der med at kunne selv røre, selv øh, prøve at for eksempel lave en pil. Så, så er det vores aktivitet, at man kan lave pile selv og lave sin egen signatur og sådan noget på dem, og så prøve at skyde med dem på en bugebane. Altså det der taktile, det er også en stor del af museet. Men så har du jo ret i, at når man så laver den egentlige udstilling, så forventes det simpelthen i dag, at der er noget digitalt, hvor det kan hjælpe. Det kan være, nogle gange være svært at finde balancen, ikke? fordi man kan også godt blive lidt forlet som museumsmennesker, der gerne vil lave en udstilling af, at sådan en der havde de på det museum, og det virkede rigtig godt, sådan en vil jeg også have. Det er bare ikke altid, den passer i ens egen udstilling. Så man skal ligesom prøve at vente rundt og så sige, jeg vil gerne formidle det her budskab, og hvad kan hjælpe mig til det? Et godt eksempel det er vores skovudstilling, hvor vi har deroppe. Den er faktisk opbygget i en af de haller, hvor vi også skal lave den, den nye udstilling. Og der har vi simpelthen 800 kvadratmeter af loftet. Altså hele loftet. Der har vi sådan en levende digital skov, hmm. hvor man på 15 minutter får døgncyklusen i en dansk skov. Med tårtenvær, der kommer ind over. Det bliver nat, og fugle, der piper. Man kan høre nogen, der er mountainbiker. Altså hvor man både har billederne og lyden fra en dansk skov. Og det kan man se. Det er jo ikke, fordi vi fortæller en historie der, men der sætter vi en stemning med den. Så der er mange måder at bruge det mm. på. Men vi kan i hvert fald se, at det er noget, folk kan vide. Altså, der er mange, der sætter sig ned, som man bare kigger på det. Fordi så bliver det, udstillingen et godt sted at være. Og så er vores håb jo også, at så, så, så ser de måske nogle flere genstande, eller får måske læst lidt flere af de tekster, som så også er der. Og hver udstilling må ligesom have sit eget take. Altså, fordi vi har også lige lavet udstilling om guldkorn, om planteafsforedling. Det er så til lidt mere målrettet, det voksne publikum. Altså folk, der vil være, gerne have noget information, så mm. der er meget tekst.
5: Det er sjovt, at du siger det, fordi jeg spurgte min lokalveninde her, hvordan hun synes, at museet havde det. Altså, hun har boet her i 50 år, så hun har set mange udstillinger hernede. Ja. Og hendes barnebarn var helt vildt med guldkorn. Ja. Han synes, det var så sjovt at sidde ved ja. computeren ja. og prøve ja. at lave nye sorter og sådan noget. Ja. Der, ikke? Ja. Og vel tilbage igen og lave... Ja, det er lave? fantastisk. Det er en ja.
6: fantastisk dejlig historie. Ja.
5: Ja, og, 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 og han er 12 år eller sådan ja. noget. Ikke? Altså, ja. så, men det er jo fordi, hvis man er digitalt indfødt, så er der de der... Ja. Med så der har, vi,
6: der har vi også lagt det der digitale ind, men, men der, i den udstilling vil du finde mere tekst, end vi normalt vil lave i vores udstilling. Det er derfor, at moren og, og ja. synes, ja. det er en fantastisk ja. udstilling. Ja. Ja. Ja, ja. Ja.
5: Og så var de meget glade for, at den var rund, af en eller anden grund, så mm. synes de, at den der årscyklus eller ting, der er runde, giver en eller anden ja. vendighed over for oplevelsen.
6: Ja. Det er jeg glad for at høre. Ja. I, I udstillingen Guldkorn, der handler om planteafsredning, der, der har vi ligesom prøvet at, at fortælle en helt traditionel kulturhistorisk, hvor vi starter ligesom i Stenøller med de første bønder. Vi har mandens maveindhold, som er sådan en grød, som vores madlavsårs kan, kan faktisk prøve at smage den ved nogle lejligheder. Ikke? Og så arbejder man så ellers videre op til i dag, hvor vi har jo nogle af de store danske firmaer, som virkelig er med på beatet for at udvikle nye kornsorter. Og så inde i midten af udstillingen, der har vi simpelthen et, 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 et kan man sige, det er ikke et laboratorium, men det er sådan et laboratorium-inspireret fordi omkring udstillingen har vi arbejdet sammen med Nordic Seed, som er et af de der store firmaer. Og der har de også stillet op, og dem der sidder og sorterer frø, det kan man så selv gøre, eller kornkerner, det kan man så selv gøre på bordet. Og man kan lave sin egen kornsort, et bygsort, hvor man kan sådan, ud fra forskellige egenskaber og sådan noget. Så der har vi ligesom prøvet, at man, der har man aktiviteten inde i midten af udstillingen, og så er det mere traditionelle udstilling, hvor man kan lytte, og der er også en film og sådan noget, eller nogle film, man kan se. Det kan man så få udenom om, om laboratoriet.
5: Spændende. Da jeg var her for, for hvad det nu, 13 år siden, sådan noget, der havde I et kæmpe lager ude på den gamle kartoffelmesfabrik. og så havde I magasinet herovre på den anden side af med alle lægerne og mm. grøfteskålene og spaderne, hvad det hedder. Ja, ja. Hvad h- 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 gør I med det der gigantiske lager og genstande, I har? Det er et
6: virkelig godt spørgsmål, fordi vi har jo rigtig mange genstande, som ikke kan udstilles, og i forbindelse, for eksempel i forbindelse med flytningen der flyttede vi 23.000 genstande over fra Jagd- her til Matrikgræden. Den forbindelse blev der lavet et nyt magasin. Det er sådan noget på den gamle kartofmilsfabrik ude i Javning. Der har vi i forvejen lager, og der blev bygget det der nye magasin også. Så der er faktisk man kan se, rigtig mange kvadratmeter til magasinet. Og så har vi også så har vi lavet det, der hedder Åbne magasiner her på stedet, hvor folk også kan komme ind og se det. Vi har ikke plads til alle, for eksempel alle de der traktorer og sådan noget, som der er nogen faktisk gerne vil se stadigvæk. Og der er altså åbnet mulighed for, at man kan komme ind og se en masse genstande, uden at der er formidlet ret meget omkring dem. Og vi har lige overtaget også gardneri, øh, samlingen ned fra Gardnerimuseet nede bedre. Der er der så også lavet plads til, at nogle af de genstande kan blive udstillet derovre. Så det er et kæmpe usynligt arbejde, hele den der håndtering af, af, af samlinger. Vi skal jo passe godt på dem, når de først er kommet ind. Så er museumsloven jo sådan, at vi skal få hver enkelt genstand, hvis vi gerne vil smide dem væk. Så skal vi simpelthen søge op tilladelse til hver enkelt genstand på det. Så det er også med at tænke sig godt om, når man tager nye genstande ind. Men det gør vi så også, fordi for eksempel har vi jo også været øh, meget aktive omkring hele det her mink, hvor vi har været ude og dokumentere ude på minkfarmen alle processer i, fordi det man kan sige... Ganske vist er der nogle, nogle minkavler, der vil arbejde videre med det nu. Men de, store, de meget store processer omkring det, det er, det er tingene, og hele forsyningskæden og sådan noget til det. Det er jo lukket. Øh, og der har vi haft nogle rigtig gode samarbejder med nogle af de minkavler, som har stillet sig til rådighed for os og viden. også lige nu der har jeg en medarbejder siddende på København 40, og også dokumenterer hele sagsgangen derover Arbejdsgangen. Arbejdsgangen, ja. Øh, og også samler genstande ind derovre fra Arvir. Jeg håber så også, at det skal resultere i en udstilling på et tidspunkt. Spændende. Ja, det må
5: også være en helt særlig oplevelse for et museum af den her karakter. At en del af erhvervet forsvinder? Eller, altså, ja, erhvervet. Det,
6: det må man sige. Det var lidt rigtig, rigtig nogen, der havde set, vel? Altså, og det var også noget, hvor vi skulle rykke rigtig hurtigt. Øh, også fordi mange af var jo også rimelig følelsesmæssigt berørt af det, så det var ikke sådan lige at få dukket en mikrofon op i snotten, vel? Altså, der, 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 man skulle lige arbejde lidt forsigtigt. Nogle af dem er så meget afklaret med det nu, tænker jeg, også videre. Øh, så er det så lidt lidt at snakke om det. Man kan sige, det er jo øh, kan man sige, et, 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 et kapitel af landbrugshistorien, der, der er lukket. Ja. Yeah. Og så var det selvfølgelig vigtigt, at vi får det dokumenteret også. Ja,
5: yeah. Hvad er de næste udstillinger, der er på vej ind? Altså inden den store udstilling, som bliver indvendt ja, i
6: lige nu, der, der satser vi 100% på den nye udstilling. Ja. Så det vil være små mindre udstillinger. Hvis der vil blive noget overhovedet, så vil det være sådan noget event, altså i forbindelse med ferie og sådan noget, vi vil lave lidt mindre. Men ellers så er jeg nødt til at koncentrere alle mine medarbejders arbejdsindsats på, på at lave den der udstilling. Ja. Og så er det den næste, der så vil komme. Efter det, det er, jo, altså det er en jagt, altså noget om jagt, fordi det mangler vi lidt. Vi har lidt udstillet dernede, som vi lavede i forbindelse med flytningen, og så er der også over i vores besøgsmagasiner. Der er ligesom, rundt omkring kan man finde noget jagt, men der er ikke lavet sådan noget samlet på det. Og det er klart en mangel, og det, altså vi kan bare ikke gøre det hele på én gang, så, så det vil blive noget om jagt. Der er så kommet yderligere den forhindring med det, at mange vil jo gerne se en masse våben, og der er jo kommet ret stærke krav til, hvordan man må udstille dem på museerne. Aha. Så vi skal nærmest destruere dem, eller så, eller så skal de ind i sådan nogle mega-sikrede montre, som koster kassen.
5: Kan man ikke så, bare fjerne slagstiften? Nej, eller noget? det er ikke nok.
6: Du ja. skal ligesom klippe dem hele løbet op. De skal simpelthen øh, klippes op. eller op. Hvor drastisk. Ja, og det, med, med sådan en våben, det har vi jo ikke lyst til, fordi så, så tager man jo en del af våbenet i det ja. Men det må vi finde en løsning på. Men, men det gør det der med, at man bare lige tænker, kan okay, ikke bare lige sætte nogle monstre op med 100 våben så er der noget at kigge på. Ja, ja. Det kan vi ikke. Nej, det kunne man tidligere. Det, Jeg det, husker, det gjorde man tidligere. Der var, tidligere, økser, eller... ja, der var ja.
5: Udover at museum, så udgiver I også bøger, som formidler de her fire områders historie, ja. Ikke? kulturhistorie. Ja.
6: ja, det gør vi. vi de senere år der har vi haft et rigtig spændende projekt, også om dansk landbrugshistorie fra 1945 til nu. Hvor vi har haft tre af vores egne medarbejdere på, og så otte andre, elve i alt, forfattere, eller kan man sige, eksperter på det, forskere. Og det resulterer i en bog, der kommer her sidst i november på Gads Forlag. 480 sider, dansk landbrugshistorie, godt illustreret rolig. roligt. Man kan sige, at der, målgruppen har været også almindelige mennesker, der gerne bare er lidt interesseret i landbrugshistorie. Men det er et forskningsprodukt, men den skulle gerne være tilgået for alle. Øh, og igen så har ligesom overliggeren været, at det handler om mennesker. Mm. Altså, det, at det er menneskenes historie, der skal fortælles.
5: Bliver den ført op til nutiden?
6: Ja, ja, det er ja. godt. Og
5: det savner man virkelig også. Ja, for der har er
6: tidligere det. kommet nogle altså dansklandbushistorie, historie. der manglede der ligesom den der sidste del. Ja, den sidste Og studien. vi har så... I ja, 70'erne... 88. 88, okay. Der har vi så rykket tilbage til... Altså simpelthen at starte den forfra igen ved anden verdenskrig, og man meget hjælp, og så okay. vi kører derfra. Vi har en inspektør, der er speciale i Skov, og hun har også et forskningsprojekt om Skov, hvor det også skal komme i bog på et tidspunkt. Så vi, vi håber jo, at vi hele tiden ligesom kan, kan udgive flere ting. Ikke? For, netop for også at kunne få det ud over rampen, så vi ikke bare folk, der er her på stedet, der, eller kommer og besøger os her, der kan få, få gavn af det. Og det er, derfor hjælper, arbejder vi jo også på vores hjemmeside, hvor vi også hælder rigtig meget viden ind, den bliver lanceret her senere på råd også. Man kan sige, når vi laver udstillingstekster og sådan noget, så det kan de jo lige så godt stå ind på hjemmesiden, så man også kan se det der.
5: Så det er en ressource ja. for alle folk, ja. der kunne være interesseret. Ja. 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 Spændende. Og vi kan altså håbe på, at tidsplanen holder, at vi en gang til sommeren 24, 24 cirka. mødes ja. her igen ja. Ja. til en stor åbningsfest. Ja,
6: jeg, jeg har ikke nogen data på endnu, Ej. men øh, du skal nok blive inviteret i hvert fald. Det er godt. Godt. Tak skal du have.
0: I hørte Rasmus Blæde Larsen og direktøren på Det Grønne Museum, Anne Bjerkær. her. Vend kun op og ned på alle ting. Jorden med til de, den er falsk og hul. Rør blot ikke ved min gamle jul, skrev Peter Faber i julesangen sikken voldsom trængsel og alarm. Men det retter pensioneret sognpræst Måns Hansen sig på ingen måde efter, når han fortæller om den romerske fastsættelse af Jesu fødsel og julen i gamle dage i byer på land. Har du mod på at få liv i juletraditionen, er her et godt bud på, hvordan den har været fejret gennem tiderne. Men lad os starte et naturligt sted i fortællingen, nemlig, hvornår er Jesus egentlig født?
7: Det var jeg længe før, at jeg stillede det spørgsmål. Der har jo selvfølgelig altid i Bibelen stået historien om Bethlehem i Lukas evangeliet, så de vidste jo godt, at der var en fødsel øh, osv. Men så omkring 3400 400 hen efter... Øh, Jesus liv, der begyndte man at spørge til det. Og der havde man allerede lidt tænkt på nogle datoer. Man havde for eksempel sagt, hvornår bliver verden til? Jo, verden bliver til ved forårs jævndøgn. Og det er jo den 21. marts, sådan som vi nu kalder det. Men så står der altså i skabelsesberetningen, at solen først blev skabt fire dage efter selve skabelsen, står der så der, det vil sige den 25. marts, der undfangede Jesus, sagde man så. Men det er altså en konstruktion, det er noget, man tænker, teologisk eller hvad man nu vil sige. Og, og ni måneder efter øh, 25. marts, det er den 25. december. Og der var det så heldigt, at på det tidspunkt var der i Romeriet den store årlige æder- og drikkefest den uovervindelige sols fødsel, hed den. Så der ramlede man altså ind i den der meget folkelige festdag, og så sagde man, den konverterer vi, eller hvad man skal kalde det, den erobrer vi, og lad det være Jesu fødselsdag. Men der kom et, et problem ind, når man studerede Bibelen, fordi hvad er det egentlig, der står? Der står, at Quirinius var landshøvning i Syrien. Og vi ved, at Quirinius, han var landshøvding fra, fra år 3 til år 7, tror jeg det er. Og Herodes, ja, han døde i hvert fald år 4 før Kristus, altså det vi nu kalder øh, før Kristus. Og så er der også noget med den der folketælling, øh, som, som juleevangeliet fortæller om. Hvad ved vi om den? Ja, der er ikke mange, der fortæller om den, men Tertullian, en romersk historie fortæller, han, han kan fastsætte den til omkring 5 seks stykker. Det vil sige, at der er i hvert fald tre meget forskellige tidsangivelser. Paven øh, sætter så omkring 525, eller nøjagtigt 525, sætter en munk, der hedder Dionysius, til at gøre noget ved det. Og Dionysius, han sætter sig så ned og har de der tal, og så peger han sådan nærmest midt på og siger, der. Og så opstår altså året for Jesu fødsel, eller hvad man nu skal sige. Men nu har vi så fastlagt både en dato og et år, og så kan festen jo sådan set begynde. Det gjorde den nu ikke. Altså, romerne gav hinanden gaver, en gave ved en eller anden fest en gang imellem. Den måde, du og jeg tænker jul på, den stammer fra mellem første øh, og 2. verdenskrig, og egentlig nok først efter øh, 2. verdenskrig. Alle de ting, vi forbinder med det, er ikke mere end 110-20 år. Så når vi altså med faber, synger røbler, det ikke jo min gamle jul, så er den altså, for at sige det mildt, ikke særlig gammel. Og det kan du også se på en anden måde. Jeg har stående hen på min hylde, den salmebog, der var grundvis salmebog. Den hedder evangelisk kristelig salmebog. Og hvis du slår op i den under overskriften Jesu fødsel, så, ja, jeg fik et chok, da jeg første gang så det. Der er syv numre, og der er ikke én af dem, der handler om engle, eller hyrder eller får, eller øh, noget som helst. Den religion, øh, som var dengang, det var jo kristendom, men det var en bestemt udgave af det. Den, den kaldes den rationalistiske øh, udgave, og det var deres salmenbog. Og den, hvis, hvis man sådan lidt, lidt øh, pjattede måske, men alligevel skulle sige, hvad den gik ud på, så, så øh, gik den ud på, at man skulle efterlade toilettet i den tilstand, man ønsker at finde det. Altså opføre sig ordentligt. Det var kongen, og man skulle øh, lyde kongen og opføre sig ordentligt og være pæn og, og i det hele taget alt sådan noget. Og du kan slet ikke øh, forbinde det overhovedet med noget af det, som vi forestiller os nu. Der var for det heller ikke dengang, så mange, der gik i kirke. Det er noget, det er noget helt andet. Var,
6: var folk jo utroligt kristne på det tidspunkt? Nej, nej.
7: Nej, nej, nej. E, Altså, jo, de var kristne, øh, men æh, altså i en til, at de strømmede til kirke og sådan noget, nej. Kirkegang har aldrig været særlig udbredt her til lands. Og i det hele taget, i det gamle bundesamfund, om søndagen, så sendte man jo som regel den yngste af kaldene i kirke. Og så kom han hjem med noget af helligheden. Altså man sørgede altid for, at der var nogen fra, fra gården i kirke, men kun en enkelt eller to. Ja, det passer jo ikke, for selvfølgelig var der nogle ordentlige fromme folk, der gik i kirke, men det var slet ikke tendensen som sådan. Og den der religion, rationalismen, den har jo altså gjort, at på det tidspunkt, der er i de første 50 år af 1800-tallet, der var der ikke noget, der ligner det, vi kalder jul eller sådan. For det første juletræ, det blev tændt på en herregård Holsteinsborg i 1803 og i København i 1808 hos Ronald Lehmann, men ellers ikke, og slet ikke på den måde, som vi kender det nu.
6: Så når vi siger, rør ikke ved den gamle jul, eller rør ikke ved traditionerne, Denne så kun... har der dybest set aldrig rigtig altså... været nogen traditioner. Jo, ikke.
7: altså øh, han skrev det i 1855 og, og, øh, eller sådan noget lignende faber, så selvfølgelig har det været, men, men han hørte jo sig altså også til det gode borgerskab, øh, Folk ude på Christianshavn i det omfang, der var ude både nogen derude dengang i baggården og sådan noget, de holdt da ingen jul. Og husk lige på, at Peters jul, som også er fra der 50'erne, ja, 150'erne, når vi læser, jeg glæder mig i denne jul, nu falder julesneden, eller hvad det er, den gør. Jeg glæder mig i den tid. tid. ja, det skal rime på hvid. Det, og om, om han sidder og ser hans far komme hjem fra indkøb, det foregår juleaften, den 24. Man, man begyndte først der, øh, og, og, altså, øh, og så holdt man så til gengæld i det gamle bundesamfund, og i, i uh, borgerhjemmene, i byerne, så holdt man så til gengæld jul i 12 dage. Den der Nødebo-Præstegård, øh, den foregår mellem jul og nytår, selvom vi tror, at de danser rundt om 3. juleaften. Nej, nej, det er en af juledagene, hvor man kom sammen, og festede og legede, og kan du huske Nikolaj øh, i, i Nødebo, han lavede ballade med en, med en hane. Det gjorde man. Det var sådan en Man drillede hinanden og sådan noget. Og nu har vi jo så vendt det hele på hovedet. Vores jul begynder den 14. november. Og sådan ændrer det sig jo. Og det får mig så til at spørge, har du et bud på, hvis du og jeg mødtes om 150 år,
5: hvad ville det så være for en jul, vi fejrer, hvis vi overhovedet fejrer jul til den tid?
7: Ja, til den tid, jeg tror som nok, at der er noget, der hedder kirke og kristendom. Jeg er lidt bange for, hvad, hvad det er. For jeg synes allerede nu, der er tendenser til, at noget af de præsterne siger er, er lidt anderledes, end jeg synes, det skulle være. Men, men fred med det. Men, men altså, ja, julen er ikke, hvad den har været, og det har den aldrig været.
8: Og jeg er heller ikke om 150 år.
7: Og jeg er næppe om 150 år. Og, og så passer det jo så også med, med det, som er min julehilsen. Jeg, jeg ønsker dig en glædelig jul med lige dele, krist og sol.
0: Udsendelsen i den lille klumme, kort men godt, var tilrettelagt af Pia Koppelmann. Den anden radio blev i november noget uventet inviteret til Tyrkiet. Invitationen, som blev sendt bredt ud til europæiske journalister, var arrangeret af det tyrkiske turistministerium. Der kunne tilbyde fire forskellige gratis Tyrkiet oplevelser. Wellness, ekstremsport, arkeologi og gastronomi. Vi sendte den anden radios Tyrkiet ekspert Rasmus Blæde Larsen afsted for at spise sig igennem det sydøstlige Tyrkiet og det der kom med dette rejsebrev ud af. Behr varmisch,
5: behr sådan indleder man eventyr på tyrkisk, altså som når man på dansk siger og skriver, der var engang. På tyrkisk er betydningen dog en anelse mere subtil, da oversættelsen vil lyde, en gang var der, en gang var der ikke. Og på den måde sætter fortælleren af eventyret en mere sammensvoren tone for det, der kommer. Måske skete det, måske skete det ikke, men hør nu alligevel her. Jeg er ikke klar over, om man kan sige ytsvarmis, men der var Tre mere eller mindre gode grunde til, at jeg i midten af 8. november accepterede det tyrkiske turistministeriums invitation til at tilbringe fire dage i det sydøstlige Tyrkiet på deres regning. Den første var, at jeg kun få dage før, at jeg modtog invitationen, havde pakket en kasse med bøger ud derhjemme, og der mellem Rosa Luxemburg og Hegel lå en bog med titlen A Supposedly Fun Thing I Will Never Do Again. En bog, som henter sin titel fra en rejsereportage, skrevet af den nu afdøde amerikanske kultforfatter David Foster Wallace, hvor i han beskriver et krydstogt i Karibien, som man er inviteret på under tilsvarende omstændigheder, som den måde, jeg nu blev inviteret til Turkiet på. Bogen læste jeg for mange år siden, og artiklen er en sarkastisk, selvironisk og fuldstændig crazy og nørdet patent i gennemgang af krydstogtindustrien, lige fra brændstofforbrug over skattefusk til ansættelsesforhold for dem ombord. En indsigt i rejsens bagvedliggende mekanismer, som jo selv sagt forurener forfatterens evne til at nyde alt den luksus, han bliver præsenteret for. Her er titlen på artiklen, og altså dette program, som skulle have hentet et tvivlsomt alibi ved at være et Wallace-inspireret forsøg på at afklæde både Erdogan-regimet samt influencerindustrien, hvor firmaer, lande og jo senest VM i fodbold køber, journalister, meningsdannere og trendsættere til at gøre reklame for sig. Den anden grund er, at jeg i et tidligere liv studerede tyrkisk på universitetet. Det er mange år siden nu, at jeg indleverede min bacheloropgave om Selim den Første, der regerede fra 1512 til 1520, og som i eftertiden har fået tilnavnet Selim dem Grumme. Et uretfærdigt eftermæle argumenterede jeg for i opgaven, som hed noget i stil med grum eller pragmatiker, men der var altså en gang, hvor jeg troede, at min fremtidige karrierevej lå i at facilitere kulturudveksling mellem tyrkerne og europæerne. Og jeg indrømmer her mellem os, at jeg festede blååret i ambassadørens palæ i Hellerup den aften i 2004, hvor Tyrkiet fik tildelt officielt kandidatstatus i forbindelse med deres ansøgningsproces om EU-medlemskab. Ja, jeg var sågar medstifter af en dansk-tyrkisk venskabsforening, som forsøgte at udbrede kendskabet til det moderne Tyrkiets kunst- og kulturliv. Uden man en gennemslagskraft desværre, og lidt ironisk, synes jeg nu, for det var cirka samtidig med, at Istanbul blev de danske kunstakademiers foretrukne rejsemål, og ganske mange studerende herfra blev sig inspireret til at fylde de københavnske gallerier med danske versioner af tyrkisk kunst. Nå, men Tyrkiets EU-ansøgning blev jo smidt i fryseren af den europæiske politiske højredrejning, og jeg skiftede til etnologi, og så har tiden gået. Det var nu 20 år siden, jeg sidst havde besøgt landet, som jeg engang var så optaget af. En tredje, lidt bittersød grund var, at programmet for den ene naturen, den gastronomiske, jeg nu blev inviteret på, indeholdt deltagelsen i den store grebfrugtfestival i Mersin, hvor prominente gæster fra hele det tyrkiske sproget rum ville fejre denne edle frugt med dans, musik og grebfrugtskulpturer. Og ja, jeg havde engang bliver varmish for en kort stund en tyrkisk svigerfamilie, som netop kom fra Mersin i det sydøstlige Tyrkiet, og min kærestes onkler var faktisk alle grebfrugtplantageejere. Og den sentimentale tanke om at gå rundt iblandt dem fik hold i mit sind, så jeg drog et suk, kastede mine principper om ikke at flyve ud af vinduet, solgte mit gode navn og rygte for en gratis kebab. Med andre ord, jeg satte mig ind i metroen og kørte til lufthavnen et sted der med lige del fascination og afsky, minder mig om, at vores civilisation lader til på bare et halvt århundrede at være blevet fuldstændig afhængig af denne rejseform. Om du er politiker, kunstner, journalist eller bare weekendshopper, så flyver vi mennesker, der har råd til det, som aldrig før, og det på trods af, at de uønskede konsekvenser er velkendte. Et bedre eksempel på dette end den nye lufthavn i Istanbul findes næppe. Her har man bygget et gigantisk lufthavnskompleks, hvor man efter at man er gået gennem check-in, kan gå på museum, på galleri, på biblioteket, i wellness, eller shoppe i en af de tusinder af butikker, der ligger som regulære bystrøg under det smukt svungne tag 15 meter op. Og ved I hvad? Her var stuene fuldt på en helt almindelig onsdag i november. Ja, så meget for klimakrise og begrænsning af flytrafikken. Nå, men jeg fløj videre til en lufthavn i det sydøstlige Tyrkiet ved grænsen til Syrien, kun knap 100 km nord for Aleppo. Et navn, som vækker mange ubehagelige minder om vestens sig til Syriens for mig. Og det blev bestemt ikke bedre, da et par dage senere kørte forbi uendelige rækker af små betonhytter bag Pigtrødshegn. Hytter og hegn, formodentlig betalt af EU, altså af dig og mig, for at Erdogan holder de syriske flygtninge og alle andre uønskede, for at komme for vores grænser for nær. Det er tankevækkende, at disse bakker og disse dale, der nu befolkes af syriske flygtninge i trøstesløse lejre, er arnestedet for den tidlige kristendom, men Jesus har vist levet forgæves lige i den sammenhæng. Novel på hotellet i Maras, en by som officielt hedder Karaman Maras, som betyder noget i stil med Heltebyen Maras, således omdøbt efter et vigtigt slag i befrielseskrigen efter 2. verdenskrig, men som ingen levende mennesker kan finde på at kalde andet end for Maraj. Det var jo øvrigt her, at en lokal foranstaltet massakre på nogle allevitter. ja nu siger jeg nogle, men det var angiveligt mere end 100 ubevæbnet af dem, der blev dræbt den dag i 1978, og som via en kædereaktion førte til militærkuppet halvandet år senere, men ingen af de seks guides, der ledsagede os, kendte noget til den historie. Når man på hotellet i Maras blev vi samlet 12 influencerer fra hele Europa, hvoraf de 11 levede af at have mange følgere på deres sociale medieplatforme, og derfor, ja, jeg gætter mig til denne kausalitet, men faktum er, at mine 11 ledsager havde deres ansigt begravet i deres smartphones stort set 24 timer i døgnet. Om det var på restauranten, mens vi så en ruin, et museum, kørte bus, eller på anden vis blev præsenteret for noget tyrkisk kultur, så oplevede de ikke bare virkeligheden gennem deres telefon. Nej, de oplevede også kun hinanden på samme måde. Deres interne kommunikation bestod i at vise hinanden links, videoklip og andet på deres smartphoneskærm, uden til synlæderne nogensinde at kigge på hinanden. Jeg overvejede allerede tidligt på turen, om dette program vil blive mere interessant, hvis jeg i stedet for at beskrive turen og indholdet heri, beskrev dette for mig så fremmede folkefærd, influencerne og den verden, de lever i. Men ja, det må blive en anden god gang. vel. nu var vi samlet og blev de næste fire dage kørt rundt i to minibusser, mens vores primære guide Gylchan, som i parentes bemærket, havde arbejdet seks år som fastansat på den store NATO-base ved Adena, hvor 5.000 amerikanske tropper og deres familier havde boet i et slags mini-Amerika. Men nu, efter at skiftende amerikanske regeringer havde skåret ned, var basen i dag kun en skygge af fordoms koldkrigsstorhed, fortalte Gylten altså mig. Hun selv var blevet freelancer, men årene som oppasser for de amerikanske drenge var ikke gået upåvirket hen. Hendes viden blev formidlet med en stærkt forseret amerikansk frasering, et ordvalg og en overfladisk, tykkegummiknaskende attitude, som nok har passet perfekt til 1920-årige drenge fra Minnesota, men som slet ikke passede til det europæiske publikum, hun nu stod med. Nå, fred med det. Hun kæmpede en brav kamp, for hun havde jo stort set aldrig øjenkontakt med andre end mig. Alle andre stod, som sagt, både over deres telefon. Og så var hun også under et eller andet form for opsyn af alle de andre tyrkiske deltagere, hvis rolle jeg aldrig helt forstod. Nogle var lokale, og nogle kom fra Istanbul, og engelsk sprogkundskaber var i hvert fald ikke præmissen for deres deltagelse. På de fire dage turen varede, kørte vi fra Marash ned til Adana og videre til Mersin, og undervejs besøgte vi ruiner, museer og andre seværdigheder. Området er, som det ligger der, lige i periferien af de tidligst kendte kulturområder mellem Øvfret og Tigris, uhyre rigt på levn fra oldtidens forskellige civilisationer. Udover alle de kendte, grækerne, perserne, romerne, ægypterne, og så osv., ja, så lærte jeg nye navne på en håndfuld civilisationer, som på forskellige tidspunkter har hersket og efterladt vidnesbyrd om deres eksistens her. Særligt imponerende var ruinerne af et sommerpalads ved shehan udforsket af Tyrkiets første kvindelige professor i arkeologi. Ifølge myten var det udvandrere fra det besejrede Troja, der havde bosat sig i området, og gennem nogle århundrede hersket fra den nærliggende dalby Adana og hvor flere halvt genkendelige stilarter flyd sammen i svingser, statuer og søjler, og de endnu ikke helt decifrerede anatolske hieroglyfer. Deres højeste guddom var vinden, og på det flotte og på engelsk velformidlede museum i Adana kan man læse og se genstande fra både denne og de andre kulturer, der gennem tiderne har sat sit præg på området. Hvor Madaraj er berømt for sin is, baseret på en gennem 150 år hemmeligholdt opskrift med mælk og orkidérod, som angiveligt skulle kunne holde sig uden for fryseren i seks dage uden at smelte, så er Adana berømt for mange ting, heriblandt at være hjemby for et af Tyrkiets rigeste dynastier, Sabanci-familien. De Sabanci har selvfølgelig bygget Tyrkiets største moské midt i byen til ære for dem selv, eller, ja, nu har Erdogan bygget en lidt større i Istanbul for at sætte hierarkiet på plads. Men Erdogan bærer præg af de der vilde kontraster, mange af Middelhavslandene udstiller. Med store slumområder, barefodet gadebørn og tiggere, og så en helt utrolig ekstravagant rigdom og overflod. Og vi var selvfølgelig inviteret til at tage del i den sidste nævnte. Jeg har i hvert fald aldrig boet så fornemt før i mit liv som på Grand Sheraton Hotel i Erdogan. Den aften skulle vi til kebab på en restaurant uden for byen, Onbashla, som betyder de ti hoveder, og lå på en bakke over floden i et eksklusivt vildhaverkvarter, og som på væggene indenfor havde billeder af de mange kendiser og præsidenter, der over årene havde spist her. Men spøjs nok var stedet ikke særlig fornemt. Det mindede mest af alt om en mellemting mellem en kæmpestor offentlig kantine og en grillbar, og tilmed måtte man ryge her, eller det måtte man ikke rigtigt, men det gjorde man, og vores nabobor, der lige havde spist færdigt, da vi ankom, sad indhyldet i en ildelugtende røgsky, der også spredte sig til de omkringsidende gæster. Nå ja, nu skal man jo heller ikke være for sart, tænkte jeg, og gik på opdagelse i restauranten, mens mine medinfluencer deltog i den i programmet annoncerede kebab-workshop. Ja, det vil sige, workshoppen blev aldrig til noget. De endte med at stå og filme et roterende spyd i 15 minutter, og så blev de sendt tilbage til bordet. Hvorfor fandt de ikke ud af? Men dette scenarie gentog sig faktisk dagligt. Ud af alle programpunkterne i turen, og dem var der mange af, vi var på farten fra syv morgen til syv aften hver dag, Jeg så glippede cirka halvdelen af dem. Nogle gange fordi et museum var under ombygning, andre gange på grund af mystiske omstændigheder uden for vores fatteevne. Mest pinligt for arrangørerne var vel den store gallamiddag under grebfrugfestivalen, hvor vi var blevet bedt om at møde op i vores pæneste skrud, og var borgmesteren og byens spidser sad bænket i en stor hestesko i en flot dekoreret festsal. Det kunne vi se fra døren, men tættere kom vi ikke, for et eller andet var kikset i organiseringen, eller hvad vi jeg, i hvert fald blev vi kort og bestemt forvist til en foyer, hvor vi sad med vores hvide skjorter og fine kjoler og fik serveret noget ringe og hurtigt tilberedt mad. Dem er os udstyret med godt humør fra vores herres side, grinede af uheldene. Andre, som den frygtelige inne troede med at klage til alle, inklusiv præsidenten. Og guidesene, hvis jeg forstod deres placerede kropsbog rigtigt, var vant til den slags. Og holdt humøret oppe ved at invitere os og sig selv på bar bagefter. Men nu skal det jo heller ikke lyde som om, at jeg sætter pris på en stram overensstemmelse mellem program og virkelighed. Det var fint med lidt kaos og improviseret omveje og jeg fik både lejlighed til at drikke vand af brønden for Paulus Barnumshem, studere profeten Daniels grav, hvor foran der var ofringsforbud, og plukke blomster ved vandfaldet, hvor både Alexander den Store og den syvende kalif Al-Mamun engang badet, hvorpå de begge fik lungbetændelse og døde, eller sådan udlagde Gyldtan i hvert fald historien, og rundt om og midt imellem var der som sagt rig lejlighed til at imponere sig over, hvad vores fjerne forfædre havde sat i værk af borge, paladser, amfiteatre, søjlegange, akvadukter. Ja, jeg tror seriøst, at jeg så flere mosaikgulve fra begyndelsen af vores tidsregning, end mange mennesker ser på et helt liv. Undervejs mellem mosaikkerne og lyset fra de 16 mobiltelefonskærme, havde jeg så turens måske egentlig højdepunkt. Den kom, da jeg fik hævet lidt af historien om, hvordan tyrkerne, og måske især de veluddannede tyrker så på det såkaldte kub i sommeren 2016. Lige siden, at jeg så de underlige, grynede billeder af Erdogan, der forsikrede befolkningen om, at han var i live og stadig ved magten, og alt, hvad der siden fulgte af forfølgelser og drakoniske foranstaltninger fra den tyrkiske stats side i jagten på gyldenbevægelsen og deres sympatisører de formodede bagmænd bag det formodet kub, ja, så har jeg undret mig over, hvad der egentlig skete dengang. Og måske særligt, hvordan man talte om det i Tyrkiet. Det fik jeg ikke som sådan et forkromet svar på, men jeg fik en fascinerende, urovækkende beretning fra en, der havde oplevet det hele på første hånd, og som faktisk tog sig en længere udlandsrejse kort efter, bare for en sikkerheds skyld. Ifølge min unavngivende kilde, så er det i dag det officielle Tyrkiets uofficielle holdning, påstand, at det var CIA, der stod bag, eller i hvert fald faciliterede kupforsøget. Men uanset, Faktum er, at her seks år efter begivenhederne, så lever mange intellektuelle i Tyrkiet stadig i frygt for, om Erdogan pludselig skulle finde det opportunt at beskylde også dem eller deres venner for at være medsammensvorne. Denne dystre baggrund synes dog trods alt ikke at være en bekymring værd for andre end potentielle meningsdannere, og ej heller var der konkrete observationer eller skygger, der viste hen til den dårlige økonomi, vi så tit har hørt om i de danske medier. I det hele taget var stemningen smittende god, de vegne vi kom frem, og dertil kom naturligvis det gode vejr, ca. 26 grader i skyggen, og sidst men ikke mindst, ræbfrugthydelsen, som jo var min deltagelses om ikke undskyldningsanker, jeg så formodet mål. Og på en måde skuffede det da heller ikke. Efter at have kørt flere timer gennem citrusplantager, nåede vi lørdag middag, desværre for sent til at se den store folkedansopvisning lovet i programmet, den altså nåede frem til Mersin og festivalpladsen på den nordlige promenade. Og her så vi de ganske imponerende 10 meter høje skulpturer, forestillende sommerfugle, blæksprutte, øren, lokomotiv og som end også et vikingeskib bygget af 10.000 af grebfrugter. Vi så en foredlingsstation og deres medbragte eksempler af modificerede grebfrugter i underlige former. Ja, vi talte sågar med guvernøren fra regionen, der fortalte, at 10 til 12 procent af alle citrusfrugter, konsumeret i Europa kom herfra. Ja, jeg har det faktisk på bånd, så lad os lige høre et lydligt bevis på mit eventyr.
7: Yeah.
6: Turkey is a very important uh, for, for the citrus family, you know, for the citrus members uh, among the other
9: countries. thirty
2: det? percent. What det, it? Now, now, since we're going around fifty percent.
0: Dünya, Dünya, Europa da,
1: In the Europe, is in second.
0: Turkey. Yeah, in Turkey, so kilim among all countries. E, <gülüyor> <Türkiye'de> <gülüyor> tons, e, Turkey, every is about five million. Turkey, every is in about five
5: million. Turkey, evet, is in about five million.
0: Turkey, the... is
5: Ja, det var min græske influencer-kollega, der stillede spørgsmålene. I kunne måske fornemme det i baggrunden. Det var lidt sådan en bakken-agtig stemning blandt de tusinder af børnefamilier og unge mennesker, der brugte deres weekend her. Og så alligevel var det ærligt talt skuffende, at man hverken kunne møde grebfrugtbønderne, smage eller købe en eneste grebfrugt. På festivalpladsen kunne man kun få kebab og popcorn, høre dårlig tyrkisk skodpop, og alle skulpturerne var indhegnet og bevogtet, så man ikke engang kunne låne en grebfrugt med hjem. Okay, i sandhedens tjeneste, så blev alle grebfrugterne faktisk delt gratis ud til pøbelen søndag aften mellem kl. 8 og 9. Men da jeg ankom kvart i 9, forpustet og efter at være stukket af fra min gruppe og på egen hånd fundet tilbage til festivalen, ja, så var alle grebfrugterne forsvundet, pist væk. Efter meget efterforskning stødte jeg ind i en ældre kvinde, der kom slæbende med en fyldt flyttekasse og fik tækket mig til en. Den er kommet i glasseramme. Søndag var også vores sidste aften, og den hyggeligste. Man vender sig jo til hinanden over tid, og min unge græske kollega, ikke en dag over 22, fortalte mig lidt om sit influencerliv, mens vi fik indbagt orkidéis og pistachebagte pandekager. Hun fortalte også om den politiske situation i Grækenland, som lød om en endnu mere foruroligende end den i værtslandet, men da hun hele tiden ville supplere det, hun berettede om med noget, jeg skulle se på hendes telefon, ja, så havde samtalen den der besynderlige haltende rytme, jeg finder svær at finde mig til rette i. Nå heldigvis, eller forudsigeligt på det tidspunkt, så var der også almindelig kaos omkring afskibningen af alle os influencer hjem til vores respektive indflydelsesfære. Selvom vi alle skulle skifte fly i Istanbul, hvor vi er blevet bukket ind på otte forskellige fly, der fløj mellem halv to om natten og halv fem om eftermiddagen den næste dag. Jeg selv var i den sine afgang med et fly halv 3, og det var selvfølgelig noget træls at skulle tilbringe så meget spildtid i en lille lufthavn, men det heldige bestod i, at jeg skulle flyve sammen med Oli, som på et tidspunkt, mens vi ventede, gav mig ja, næsten en halv time af sin opmærksomhed, uden at hans telefon kom imellem os. Eller det vil sige, at han begyndte med at vise mig hans TikTok-videoer for turen, som jeg da også fandt ganske imponerende, de var vel egentlig ret professionelt lavet, både hvad indgår indhold, klipning og voiceover. Men efter den introduktion fik vi også en snak om hans liv og forretningsmodel. Oliver, som han ret hedder, var i begyndelsen af 30'erne far til to piger og havde engang været frisør i et efter eget udsavn, fashionabelt London-salon med flere kendiser blandt kunderne. I sin fritid kunne de lave mad og på et tidspunkt fandt han på at lave små videoer med gamle historiske opskrifter, han tilberedte hjemme i sit lille køkken, for derefter at lægge op på TikTok. Uden at have planlagt det, blev videoerne en succes. Mange begyndte at følge ham og samtidig kommentere på det, han gjorde, noget som firmaer, der søger influencere, lægger mærke til. Han indså ret hurtigt, at her kunne der være en god forretningsmodel. Han sagde sit job op og gik all in på at skaffe flere følgere, Blandt andet ansatte han et helt hold til at gå rundt i Londons skader med skilte på maven, der reklamerede for hans TikTok-konto. Og det virkede. Firmaernes PR-afdelinger begyndte at ringe, eller faktisk fortalte Olli, så er der indtil tre mellemled mellem influenceren og så producenten af det brand, der skal placeres eller omtales i en af hans videoer. Men under så blev han kendt nok til, at de ringede, og nu om dagen havde han i gennemsnit tre bestillinger per uge, som kunne være alt fra ingredienser til tøj til restauranter, som han fortalte med behagelig ydmyg selvuni, betalte ham fyrsteligt for at komme og spise hos dem. Han indrømmede, at det var lidt afhængighedskabende at måle sin succes ifølge hvilket han p.t. havde en halv million. Det var som oftest det, han tjekkede, når han tog telefonen frem, hvor mange der nu havde set hans seneste video, og der var en slags personlig beruselse i at nå det næste magiske tal, og tallet havde jo så også helt konkret betydning for, hvor meget han kunne tjene på sine kontrakter. Vi talte også lidt om indholdsmoderation og den fine balance, hvor der helst ikke skal laves en eneste fortagelse. Ollie fortalte, at han havde oplevet en meget hadsk shitstorm fra amerikanske følgere, da han kogte et æg på en måde, de ikke brød sig om. Han fortalte også, at han holdt kurser for andre influencer, hvor han altid begyndte med at vise to videoklip. Et på et sekund, og et på to sekunder, for at vise, hvor utroligt langt og kedeligt to sekunder kan opleves. Og hvad med din døtre, spurgte jeg. Sidder de også hele dagen med snuden i telefonen? Han smilede. Nej, min kone hader sociale medier. Hun er ligesom dig. Hun har hverken Facebook, Twitter eller noget som helst, og hun sørger for, at det ikke fylder for meget i deres liv. Men nemt er det selvfølgelig ikke. Det sidste Olli nåede at sige, inden vi blev kaldt bord, var, at han pynsede på at blive turistinfluencer. Han følte lidt, af hans madprogrammer var blevet rutinemæssige, og lød det ikke bare for fedt at blive fløjet gratis rundt i hele verden og bo på fede hoteller, og så blive betalt for det. Det var jo et lærerigt at jagttage Olli, da vi ankom til Istanbul, for som øvede rejsende vidste han lige præcis, hvornår han skulle løbe og hvilken kø, der flyttede sig hurtigst, så han kunne komme igennem alle sikkerhedstjekkene uden for meget ørkesløs venten. I flymaskinen hjem til København så havde siden af Gyltjen og hendes datter Lila på knap et år. De havde sammen med Gyltjens fire andre søstre fra Vestegnen været på forlænget shopping weekend i Istanbul. Og de mindede mig med deres make bling-bling, varme og sovløshed om at verden, ja, at Brøndby er et mangfoldigt sted. Så meget for mine wallerske dybdegravende evner bliver jukmus. Intet autokratisk regime eller kommersielle interesser fik vist skrammer af denne podcast, og så tror jeg i øvrigt, at jeg springer den del af turen over, hvor en soldat fandt mig mistænkelig og af mit pas og der afsted med mig og min grebfrugt. Pyt. Jeg holder op virkelig af Tyrkiet og tyrkerne. Det er et kæmpestort land med en kæmpestor historie, og menneskene er gæstfri og nysgerrige. Tjek det selv ud.
0: Det var Rasmus Blæde Larsen, der havde retlagt programmet, og på hjemmesiden kan I se billeder fra turen. I den sjette udsendelse i rækken af Sofias samtaler, hvor dannelse indkredset, har Sofias Jens Råhavke fanget professor Per Ørgaard ind til en samtale om dannelse i almindelighed og dannelsens vilkår her og nu.
10: Der er nogen møder i det offentlige rum, der er lige ved at tage pusten fra en. Sådan var det for lidt siden, da jeg så Per ørgår cykel ved et fodgængerfelt og straks greb jeg chancen for at invitere ham over til en samtale om dannelse. Så velkommen, Per Oberg. Tak for det. Jeg vil gerne starte med at bede om sådan at udlægge de to udgaver af Bildung, som Georg Brandes taler om i sin definition på dannelse.
11: Ja, han talte jo om det fra Tyskland, fordi han boede i Berlin omkring 1880. Og han talte om det som, ja, dels som dannelse, som du siger, bildung, og så bildung som formning. Og dannelse, det kaldte han universalitet i modsætning til indskrænket fagdygtighed. Og det andet formning kaldte han den personlige bearbejden af kundskabsforrådet i modsætning til den videnskabelige, videns, upersonlige og kollektive karakter. Og nu havde Brændes jo ikke noget imod nogen af delene, altså hverken fagdygtighed eller videnskabelig viden, men det er det, er det man gør med det som er det spændende. Altså det, at man, selvom man er fagmand, kan se ud over sin næsetip og sit fags tip, og se det i en større sammenhæng, og så det, at man samtidig gør noget ved det personligt, altså det Brandes forestiller sig ved formning, det er jo altså, at det er en selv, der former den videnskabelige viden, og gør den til noget, som man så at sige også lever med, og videreudvikler, og som altså ikke kun har betydning som noget, man ved, men også har betydning for, hvordan man i øvrigt indretter sig. Øh, når man taler om dannelse i dag, så er der jo nok mange, der opfatter formningen mere som opdragelse, som det, der kommer ud fra. Men sådan er mindre brandt, mener det
10: så det vil sige, at den dynamo, han taler om her, er jo for så vidt den, der er gået igen i den skoleudgivning om samspillet mellem det individuelle og det fælles.
11: Ja, faktisk. Og sådan er det jo også til at begynde med, altså det, selve dannelsesidealet, at vi henter jo ordet fra tysk, altså fra Bildung, ikke? Og i virkeligheden er det jo hentet fra naturvidenskaberne. Det er hentet fra geologien, geologiske dannelser. Mm. Og det er jo nogen, der opstår af sig selv, men også under indvirkning af ydre ting altså klimaforandringer og sådan noget. Så på den måde kan man sige, at det har det der med sig hele tiden, og det har det jo også hos de gamle dannelsestænkere, altså Gøte og Schiller og Humboldt, det er hele tiden en vekselvirkning. Altså det er bestemt ikke kun opdragelse, det er hele tiden også med en betoning af vækst, det der kommer indenfra. Og det er jo også derfor, at dannelsen hos gøte for eksempel typisk, Altså, han bruger faktisk meget sjældent ordet, egentlig. Men så skriver han jo den her Vilhelm Meister-roman, som man betragter som en dannelsesroman. Og det er jo, som jeg ser det, netop en roman, fordi man ikke rigtig kan bringe alt det der på begreb. Altså, dannelse passer øh, helvede dårligt til et regneark. Og det er jo også derfor, den er gået af mode.
10: Ends nationale test. Ja, og Gud. Ja, ja. Så dannelse ligger i sådan et lag, som man kunne kalde det poetiske lag, for eksempel i skolesynet. Det kan man godt sige. Altså Goethe samtidig i Schiller, han skrev jo en hel afhandling om
11: det, han kaldte menneskets æstetiske opdragelse. Ikke? Og det var en opdragelse ikke til, at alle skulle blive kunstnere, men at alle skulle have sans for det, han opfattede som en fri handling. Altså derfor var han så interesseret i at, at formidle dannelse gennem kunst, fordi han sagde kunsten er den eneste menneskelige aktivitet, som ikke har et formål uden for sig selv. Og dannelse har på sin vis heller ikke et formål uden for sig selv. Men det har selvfølgelig en virkning uden for sig selv. Øh, nemlig den, at man bliver i stand til at omgås andre mennesker på en fornuftig måde. Og ordentligt købet have noget ud af det. Også det. Jamen man har da bestemt selv noget ud af det. Man giver også noget, og man kan jo også... Men det er jo samtidig meget socialt ideal. Altså, Jeg tror det var, at Ville Sørensen, der engang i, i et interview med gymnasieskolen sagde, at man kan ikke være dannet for sig selv. Og det sjove ved det er, at man kan heller ikke sige om sig selv, at man er dannet. Mm. Det er jo så, er man bare til grin, ikke? Man kan sige det om andre.
10: Benny Andersen siger ellers, at, at han er bedst, når han er helt alene. Han er mest god, når han er helt alene. Jo, okay, okay, ja, ja
11: men... Øh... Det, man kan sikkert også være god på andre måder, end at være dannet. <laughs> men men, men, men altså i, sin, i sit væsen er dansen jo et emancipatorisk ideal, et frihedsideal. Ja. Mm. Og det er klart, det opstår der, hvis vi nu skal blive socialhistorikere, det opstår der, hvor borgerskabet melder sig i konflikt med adelen og siger, at ens bestemmelse i livet kan ikke være afgjort af, hvor man er født. Men det må være individet, der tæller. Og så bliver det jo meget hurtigt, og det sker jo med alle, alle idealer, så stivner det. Og så bliver det jo til sidst til borgerskabets værn mod dem, der kommer efter dem nedefra. Altså det første det er det en spydspids mod mm. de højere stænder, og bagefter så er det et skjold mod proletariatet.
10: Og det er jo derfor, at Ibsen for eksempel har fået fældet ned i i på Karl Johan i Oslo. Hvad skal vi med fremmeordet idealer, når vi har det gode, gamle norske og løgne? Ja, præcis. Ikke? Altså jo, jeg ville så slå et slag for idealer
11: modsat værdier, mm. som vi slår så meget på nu. Ja. Ikke? Fordi værdier, det er noget, man læner sig tilbage i. Mm. Øh, idealer, det er dog trods alt noget, man kunne stræbe efter. Det er dannelsen jo også. Fordi der er aldrig nogen, der er så dannet, at de ikke behøver at blive mere dannet.
10: Nej, men på den anden side, den, den stivnede dannelse, ja. sådan, som jeg ser det, der fører til, at dannelse bliver betragtes som et elitært begreb i dag. Ja, jo, det er det. Og det, altså, det kan man sige, jeg vil ikke sige, at begrebet er skyld i det
11: selv, men altså dem, der har brugt det på den mm. måde, er selvfølgelig skyld i det. At, at, at det netop har været brugt som et værn. Ikke? Altså i slutningen af 1800-tallet, altså forfatningskampen venstre mod højre, der skrev op nogle meget, meget morsomme øh, artikler om dannelsen, ikke? og de nationalliberale, som hele tiden sagde, at det er de dannede, der skal mm. bestemme øh, gangen her i samfundet. Og så havde han sådan nogle forestillinger om, hvordan Venstre og Venstre og Høvdingen Berg kom gående ind på de bonede gulvige i nogle træsko, og fyrede nogle afskyelige kejlebanevidigheder af <laughs> i det bedre selskab og den slags. Ikke? Ja. Der var Brandes jo selv rundet af det bedre selskab, og havde ikke noget imod dannelsen, men ville jo godt netop se den, Altså han er jo også et skarpt blik for, at den kunne bruges til det andet. Mm. Ikke? Og det var derfor, han lagde vægt på at betone det på den måde. Og så skriver han i øvrigt i den samme artikel fra Berlin, hvor han skriver om dannelsen, at han kan godt se, at den er også på retur i Tyskland. Altså ved, og det er praktikerne, der er ved at få magten. Det er fagfolkene, der er ved at få magten. Det er derfor, han lægger meget vægt på det med universaliteten. Mm. Nu kommer specialisternes tid. Og det samme havde Goethe faktisk sagt 50 år i forvejen i sin sidste roman og det samme kan man jo se, er gået videre og videre og videre.
10: Ja. Alle har jo mulighed for at tage del i dansen. Ja. Jeg har lige været i Ribe, og skulle ind og se Jacob A. måske bare for ja. lidt modvægt, blandt andet til Hein Heinzens forfærdelige skulptur, af en skar. Og da vi står der, i porten ind til Jakob A. Ries museum, der kommer der en mand, som begynder at fortælle os om, hvad der foregår derinde. Ja. Og det er simpelthen så levende og så veldisponeret, så vi selvfølgelig spørger ham: er du guide? Ja. jeg er ordblind, siger han så. Så mm. har han været inde og få ja. gennemgået stoffet øh, ja. ved lyd og ja. ved billeder. Ja. Og det har han ordnet inde i hovedet, ja. og han gav os så meget, så vi besluttede os for, at vi gad ikke gå derind. Der var ja, ingen grund ja, til det. Nej. Han øh, fortalte sig, at han øh, havde gået på en speciel skole, ja. fordi de regnede med, at han var dum. Ja. Han er egentlig mest spændende mennesker, jeg har mødt i meget lang tid.
11: Mm-hmm.
10: Og på en eller anden måde gav han jo noget ja. til os andre. Ja. Både at skille blev ja. fra vores øjne, ja. og at han også gav os noget fagligt indhold. Ja. Det var fornøjeligt, og så sluttede han med at sige, at han skulle på universitetet nu på Frederik Spær, for han skulle læse landskabspleje. Aha. Men han var for så vildt et eksempel på, ja. at dansen, den kan findes alle steder, hvis individet er modtageligt.
11: Ja, præcis. Altså det har jo noget at gøre med øh, den gamle historie om at forvalte sit pund. Ikke? Mm. Og et eller andet pund har vi alle sammen fået. Ja. Og så er det klart, at så har det været altså, defineret af akademikere, kan man så sige. Mm. Og derfor så er det også blevet meget forbundet med at vide en hel masse ting. Og det er jo ingen nogen skade til at vide noget, men vi ved jo også alle sammen et eller andet på et eller andet område. Så det er igen et spørgsmål om, hvad gør man med det, man ved og kan? Hvad bruger man det til? Prøver man også at gøre det frugtbart for andre? Man kunne også sige, at det er meget mere kontant, altså at dannelse hænger også noget sammen med ganske ingen der opfører sig ordentligt. Mm. Hvad der ikke behøver at være det samme som at være mundlam eller vej eller noget andet, men lad os nu tage den der åndssvage debat om ytringsfrihed, som en gang imellem kører her, hvor der er nogen, der mener, at den skal overtrumfe alle andre friheder i denne verden, og der skal ikke være grænser for den. Jamen, og det er også logisk forrygt, fordi det kan ingen friheder. Men der vil jeg også sige, at dannelse er jo ikke noget, der udelukker, at man er skarp og ironisk og viddig og alt muligt andet. Men hvis man krænker for at krænke, og uden det formål, også at fremme et eller andet anlæggende, så er det uddannet. Hvis der er et eller andet andet formål med det, man gør i sådan en situation, så kan det jo godt falde ind under et dannelsesbegreb, men det er igen det med at se ud over sig selv. Og hvis det alene handler om selvhævdelse, ja, så er det uddannet.
10: Ja, eller selvhævdelse, eller jorden. Ja, jo jo, men det, det kan, ja, det kan det du sige. Det er to sådan, sider samtage, Det er sådan okay. to sider sammen, ja. ikke?
11: Altså, man, man kan jo sagtens i en debat ønske at få sin modstandere, om jeg så må sige, ned med nakken, ikke? Men hvis man begynder at bruge forgiftede våben, som i hamlet, <laughs> så er det forkert.
10: <laughs> ja. Det er derfor, poeten Peter Poulsens digt om ytringsfrihed er et af mine yndlingsdigte, ikke også for at værne om ytringsfriheden, råber jeg røvhul efter min nabo. Jamen, jeg elsker også det digt. Det er ja, fantastisk digt. Ja,
11: det er, det, det, kortere kan det ikke sige. Nej, det spil. kan det ikke. Og hvis vi nu alligevel så skal jeg sige, det lidt, <laughs> sige det lidt længere, så er det jo absurd, at der er nogen, der tror, for eksempel nu i den her debat om ikke, at i samme øjeblik nogen siger nu, Trykker vi ikke de her tegninger mere, hvad tegner i øvrigt heller ikke ønskede, så er det selvcensur. Det kan jo også være, at man bare ikke føler trang til det. Mm. Er det selvcensur?
10: Mm. Altså, det er åbenbart ja, ligneragtigt ja. det på det område.
11: Det kunne jo være, at det havde man ikke lyst til. <laughs> Og i øvrigt er det jo interessant, fordi noget af den der debat, der nu kogte op sådan en lille smule i august, jeg var jo selv involveret i den ufrivilligt, den hang jo sammen med, at Kurt går døde. Ja. Og det vil sige, at der var to hensyn, der faldt væk. Hensynet til hans personlige sikkerhed, og hensynet til, at han notorisk flere gange havde modsat sig, at tegningen blev brugt til uvidkommende formål. Mm. Og det kan han ikke modsatte sig længere. Nej. Og så skal den køre igen. Ikke? Ja. Og så får man altså den der helt absurde situation, at hvis ikke Muhammed-tegningerne vises i hver eneste klasseværelse, så har vi ikke ytringsfrihed. Nej. Det svarer jo i virkeligheden til, at man i gamle dage skulle have et krucifiks hængende alle steder.
10: Ja. Det er det reciproke krucifiks. Ja,
11: men altså må det ikke over, når folk får lidt tid til at oh, tænke sig. Det det nok, så, hvis de får ja, på, på et eller andet tænke tænke
10: tidspunkt. Men den debat er jo ret interessant set i en pædagogisk sammenhæng, fordi ytringsfriheden er en frihed fra lidt til venstre, fra midten og så ud til højre, mm. men ikke den anden vej. Ah,
11: nej, så. nej. Sådan er det jo gerne, fordi det interessante er jo, at i meget af den her debat, der oplever man jo, at dem, som kræver sanktioner, det er det. dem, der synes, der skal ske noget med os andre. Yeah. Ja, jeg, har, jeg, har, jeg har sådan set ikke noget imod de andre ærter. <laughs> Nej. Men, uh, uh. men, men, altså, men for at vende tilbage til dannelse, sådan i lidt mere udvidet forstand, altså ikke kun lade det handle om det, så er det jo, det er jo også noget med, hvordan man omgås. Mm-hmm. Altså at man i hvert fald møder sine medmennesker med en tillid, som så kan blive skuffet, og så kan man blive vred, og så kan man blive rasende, og så kan man skælde ud på alle mulige måder. Men at man ikke så at sige begynder med... At se dem som finder. Mm. Og det har jo også noget at gøre med det ord, som også er blevet skamredet sammenhængskraft i et samfund, som jo er under hårdt pres, og hvor vi jo egentlig kun i dag har skolen tilbage som den eneste institution, der er for det. Altså for mændene var det jo tidligere sådan, at militæret gjorde sit med værnepligten, ikke? og mange piger kom et år i huset, eller hvad de nu gjorde, man fik en eller anden form for husholdningsuddannelse. Altså mange andre, skal vi sige, dannende, og selvfølgelig også opdragende, og selvfølgelig også intimiderende og alt muligt. Der er ikke noget, der kun er sol. Mange af de instanser er jo væk i dag. Og den eneste instans, som egentlig er tilbage, det er skolen. Og den er også ved at gå i opløsning med stigende antal privatskoler, og også en valgfrihed i skolen, som jeg gerne vil sige, den synes jeg er en stor ulykke. Fordi den altså gør, at mængden af fælles viden, fælles erfaringer, bliver mindre og mindre og mindre.
10: Ja, og den modstand, som et fællesskab altid skal have, inden det ja. ikke? også. den er jo væk. Altså, ja. Jeg har været skoleleder på nogle skoler, hvor, hvor der var elever, der simpelthen shoppede rundt mellem skolerne, hver gang de fik et problem i matematik. Ja. På en måde er det jo en opdragelse til skilsmisse. Ja. At hver gang ja, der er noget, der går dig imod, så skrider vi. Ja. Ikke? Så, Men det, det er jo kan...
11: også det samme, som jeg har imod valgfriheden i skolen. Ikke? Altså, dels gør det jo, nu er jeg jo selv sprogmand, har et fremmedsprog, som lider under det der mm. fordi det jo så ender blindt altså tysk og fransk og spansk og hvad der ellers ja. måtte være de ender jo alle sammen blindt mm. fordi i det øjeblik ikke alle skal lære det så kan man i sidste instans alligevel kun bruge engelsk ja. det, er den, det er den erfaring jeg nu har gjort mm. gennem 20 år ikke? Ja. og det vil sige at ja, hvis jeg var ung i dag så ville jeg da heller ikke vælge de der fremmede sprog fordi hvad skal man med dem hvis man ikke kan få lov at bruge dem bagefter ja. det er derfor jeg mener valgfriheden snyder Både de unge og samfundet. Og at man bringer folk ud i en helt unge alder i en valgsituation, der har betydning for resten af deres liv på den måde. Der synes jeg, at skolen må simpelthen have en fagrække, og så skal den fra tid til anden diskuteres, revideres og alt muligt, som den altid er blevet. Men det kan ikke nytte noget, at det bliver et supermarked, eller man netop kan shoppe rundt Med det, mellem det ene
10: og det andet. Og så springer over, hvor gader laves hele tiden. Nej, men det er jo fordi, den balance, vi startede med at tale om, ved brandes begreber, ja. om balancen mellem det fælles og det individuelle, ja. den er jo forrykket kraftigt. Ovenkøbet i forskellige læreplaner nu, har individet for en, eleven er kommet i ental, ja. hvor det før var i flertal, ikke, ja. ved den seneste oh, ja. reform. ja. Og, og det betyder, at individualismen er slået endegyldigt igennem, og man kræver så, at den enkelte får ja. udbytte. Men derfor tøver jeg heller ikke med at sige, at
11: hver gang nogen begynder at skælde ud på 68, så kan jeg svare, at neoliberalismen har anrettet betydeligt større skader mm. i samfundet, også i mentaliteten. Så det er jo klart, man kan jo ikke deregulere hvad som helst, uden man også deregulerer hovedet. Nej. Og det er det, der er sket. ja. Og det er jo det absurde, at man tror, at der skal gives los for individet på alle mulige områder, og samtidig er de samme mennesker, der siger, at nu skal vi have mere opdragelse. Det kan de jo ikke få. Nej. For de to ting modsiger hinanden. Mm.
10: Vi kan se på det vokabular, vi bruger i pædagogik i øjeblikket, at de tyske og franske termer, de er sådan stort set glidet ud, og vi ja. har fået Ja. Og jeg sagde på et tidspunkt til dig, at den her angsaksiske vending, eller hvad man skal kalde det, har jo ført til meget skade, efter du indvendte, at der kommer sandelig også meget godt fra USA. Jo. Du, du sagde også, at der ikke kom så meget fra England. Det er så noget andet. Men at der kommer meget fra USA. Hvad er det for nogen?
11: Nej, jeg vil bare, altså USA har jo nok i virkeligheden bevaret mere af det kontinentale. Blandt andet på grund af en stærk tysk indvandring. Ikke bare altså under nazitiden, mm. men jo også i 1800-tallet. De har slået mig de gange, jeg har været på amerikanske universiteter, hvor stærkt egentlig den tyske lærdomstradition har sat sig i USA. Det er også nu, skal jeg ikke gøre mig mere klog på engelsk, end jeg er. Men hvis jeg læser afhandlinger af mine engelske og amerikanske kolleger, så er de amerikanske kolleger, de skriver om, jeg så må sige, mere tysk i godsøjne, end de engelske gør. Så det er den ene ting. Men noget andet er, at jeg tror ikke, altså, der er også kommet meget godt fra England i tidens løb, men, men jeg hørte da en engelsk professor, godt nok en professor i tysk, for nogle år siden, at i Humaniora havde England især. Der er jo forskel til mm. Skotland osv. England især havde ikke noget at komme med mere, fordi de kan jo ude læse andre sprog end deres eget. Mm. Og vi kan efterhånden ikke læse andre sprog end engelsk og vores eget. Og det, er, det bliver det ringere af. Det kan ikke nytte noget. Altså, man er nødt til at have mere førstehåndskendskab. Og ingen af os kan have det hele, men så kan vi jo måske spørge nogen, som kan noget andet. Og det er der efterhånden heller ikke nogen af, fordi øh, det hele bliver en monokultur. Og jeg plejer at sige, at vi, vi opfører os med vores åndsliv eller vores uddannelse, som vi aldrig ville gøre med vores penge. Hvis man havde en formue og gik til en bankrådgiver så vil bankrådgiveren jo aldrig sige, at du skal sætte alle pengene i en eneste aktie. Du skal sprede din risiko og dine gevinstmuligheder. Mm. Men det gør vi ikke kulturelt. Og så er der det, at den stærke tyske påvirkning... Altså i 1922, der stod P. munk i rigsdagen og sagde, at nu havde vi været så meget under indflydelse af Tyskland, og var det stadigvæk, at det var meget vigtigt, at vi altså også så mod England og Frankrig. Ikke? Det vil sige, at dengang var der en, som kunne se her er en dominerende indflydelse, den må afbalanceres. Og i dag har vi en anden dominerende indflydelse, og ingen drømmer om at afbalancere den. Og det, som var kernen i alt det, man kom, der kom fra Tyskland, det var, som Wilhelm Grønbæk engang sagde, det var, at det var os også, også så nært, at vi også kunne modsige det. Grundtvig vi kunne gøre op med det, kirkegården kunne gøre op med det, men de løftede sig ved det. De vidste, hvad det var, mm. og de kunne også sige, hvor de ville sige fra. Hvorimod i dag siger vi jo ikke fra over for noget som helst. Og et af mine yndlingseksempler, det er helt banalt, det er, at vi tror alle amerikanere er dus med hinanden. Det er de jo ikke. Men se hver undertekst i dansk tv, på, hvad enten det er film eller nyhedsudsendelser. Man tror, at den amerikanske præsident går og siger du til alle mennesker. Det viser, hvor lidt vi i virkeligheden forstår af deres sprog og af deres
10: kultur. Det er meget interessant den knivsangsbevægelse, du nævner, at amerikanerne på grund af bl.a. tysk indvandring, men også mange andre indvandringer, holder fast i en tradition for at lære og for vidstom, og hvad man ellers kan komme og sige. Der er en spansk pige, der hedder Irene Vajajo, som har skrevet en bog, der hedder Evigheden i et siv, om bogens historie. Og hun fortæller der en parallel historie om, hvordan romerne var, stort set var kulturløse, men importeret den græske kultur og dyrket den græske kultur og ovnekøbet på imperialistisk vis udbredte den græske kultur til provinserne, ja. fordi de ikke selv havde nogen. De ja. var opstået ved et brodermor og massevoldtægt. Ja. Og USA er opstået ved et folkemor på indianerne. Ja, 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 så, så, ja. Så, så, så der er jo nogle paralleller der. Ja. Problemet er, at romerne fik så lidt modstand, så de gik i opløsning. Hmm. H- hvad skal vi gøre med amerikanerne? Jamen altså noget kunne tyde på, at vi er på vej
11: samme sted hen, ikke? Ja. og det kan, sådan, skal vi sige, det kan en tale om dannelse alene selvfølgelig ikke rede, men man kunne jo altså begynde at se på, hvad det egentlig var, altså hvorfor det begreb opstod, hvad det var, det indeholdt. Og for min skyld kan man kalde det hvad som helst andet i dag, men man kan ikke undvære de kvaliteter, mm. som ligger i det og som har at gøre med alt det, vi øvrigt taler om i dag, netop sammenhængskraft og demokrati, og for så vidt også natur- og klimabevidsthed og alt muligt andet. Det har jo alt sammen noget at gøre med dannelse, og derfor er det jo heller ikke noget tilfælde, at netop her på det sidste, der var nogen, der hæftede sig ved, at det Folketingets åbningsdebat, der havde de åbenbart alle sammen talt om dannelse. Jeg hørte den ikke, det var måske uddannet af mig, men det er åbenbart virkelig kommet på mode. Spørgsmålet er så, hvad mener man med det? Og i mange tilfælde hører jeg hovedsageligt at man mener kæftrit og retning.
10: Mm.
11: Og det dannes jo ikke.
10: Nå, det er dannethed, man tænker på. Ja,
11: altså ja, eller, eller kun den side, der hedder formning, og ja, formning ja. udefra. Ja, ja. Ja. Det er jo også interessant, at dannelse har jo ikke nogen ekvivalent på hverken engelsk eller fransk. Mm. Jeg skulle engang åbne en pædagogisk konference, altså i medfører mit fondsmedlemskab, ikke fordi jeg var deltager i konferencen, med en tale på engelsk, og der sad vi netop og diskuterede, at den skulle handle om dannelse. Og vi sad og diskuterede, jamen, hvad skal det egentlig hedde på engelsk? Skal det hedde formation? Skal det hedde education? Hvad skal det hedde? Og nogle gange oplever man jo, at engelsksproget tekster bruger det tyske ord bilder, mm. hvis de vil sige, hvad det er. Og det er jo ikke, fordi tyskerne nødvendigvis er klogere end andre mennesker, eller har, har fattet det hele mere, men det er forskellige kulturelle traditioner. Og hvis vi ikke længere er klar over, at vi uanset alt det, vi tager ind fra andre steder, hører til den tradition, så mister vi også evnen til at vurdere, hvad det er, vi henter andre steder. Og derfor synes jeg nok, at det kunne være en idé at kigge på det som, altså også historisk, og, og se, hvad det er for et menneskesyn, der ligger bag det. Mm. Og det er jo altså, mener, det er jo så at sige, det der er i hymnen altså Schilders Jøger, det er ikke særlig god digt, ikke? om, om frøjde og så videre. Ja. Det var den samme, der skrev om den æstetiske opdragelse. Ikke? Men igen, hvis man skal pinde ud, i sådan nogle bullet points. Ikke? Det kan man ikke med dannelse. Nej. Og fordi man ikke kan det, så falder det under bordet. Og det er jo en udvikling, som ikke bare er angelsaksisk. Altså, det er jo forstærket også rent teknologisk, så kan du sige, at teknologien kommer også derfra. Men det vil jeg ikke sige noget nationalt om. Men der er jo sket det også med den tiltagende digitalisering, hvor Danmark jo er gået ekstremt langt i digitalisering. Og nærmest stort set har afskaffet alle andre kommunikationsformer. Der sker der jo det, at det, der ikke kan digitaliseres, det, der ikke kan formuleres inden for den ramme, det er der bare ikke. Og i nogle tilfælde er det jo det, det hele hænger på. Altså i alvorlige situationer, der viser det sig jo, at det, som man til daglig kalder de bløde værdier, det er de hårdeste af dem alle sammen. Det er de andre værdier, der falder sammen. Mm. Skal vi ikke færdig ud her? Jo, gerne for mig, fordi synes... nu har jeg jo lige sagt, at man ikke kan komme den nærmere. Jamen jeg synes, at det er... Ja
10: så fik vi begge to noget ud mellem sidebenene.
11: Det kunne jeg godt. <laughs> ja.
10: Jamen det er sgu vigtigt, her. Ja, ja. Sy- synes jeg, fordi ja. på en eller anden måde så man er nødt til at være lidt vred. Ja, det er man. Det er man faktisk. Ja.
0: I hørte Jens Råhavke fra Sofia i samtale med professor Per Ørgård om dannelse i historisk og aktuelt lys. Udsendelsen er den 6. i en række Sofia-samtaler, der søger at pejle, hvad dannelse er for en størrelse. Den anden radio. Public Service Radio om kultur og samfund. I farovsklassikere i denne uge skal vi igen have en myte af Johannes V. Jensen, og igen foregår den i varietémiljøet. Sanger Inden hedder myten, og den udvikler sig til en lovsang til kvinden, men godt nok en speciel side af hende, og det skal måske lige bemærkes af Nana af en roman af Emil Sola. I vor mørke, trælbundne verden optræder hun som bud fra egne, hvor der er bestandighed i livet og synden og lykken. Ejene, som slet ikke findes. Hun er født uden for orden og opvokset på fortorvet. Hun har ikke lært arbejde. Ingen sort viden har gjort hende eftertænksom. I sit 15. år flyvede hun til skovene med en ung, desperat indbrudstyv og kunne siden ikke forstå, at hun fik en levende miniatyreudgave af Lømlen. Det, det første indblik i sammenhængen mellem årsag og virkning, modnede hende en gang for alle. Hvad hendes videre liv i øvrigt angår, så læs for eksempel Nana, der fra set den moraliserende tendens, er en varm og fuldgyldig skildring. Med et hjul om hovedet, en strussefjerglorie, optræder hun på scenen. Hun har bare arme. En diamant lyner på hendes strupe. Hun står i fine små sko. Død og satan. Dette er ikke alene et lille erfart menneske, hvis tilværelse forløber som en skøn feber. Det er et symbol. Hun er den menneskelige ungdoms udødelighed. Hun er 20 år. Hendes arme er fuldstændig uskyldige, fine og ganske spinkle, men så let har det at bære livet. Lykken vejer ingenting for hende. Med disse svage arme mestre hun rene atleter af mænd, for hun fagner dem. Hun overfalder dem med fryd og fælder dem med svimlen. Hendes mund er malet med en brændende rød sminke, der smager som gummi. Hendes tænder er som kildevand. Hun lugter som grøn løg af munden. Hendes øjne er fromme og uden al moralsk besvindighed. Hun er slank og glat. Kun en silkefin krusning af huden hister her, lader ane, at hun ikke lever forgæves. Hendes fødder er flinke som hundevalpe. Hun er smidig, oprejst, stolt fra top til tå, Håret alene er et vidunder. Når hun synger, er det kvindens almagt, der hoverer i hendes bryst. Det er en stemmes sublime latter. Det er hjertets grænseløse mildhed og store glemsomhed, der finder udtryk i toner. Sangen er gylden og kærlig og dybsindig. Den melder om vundne sejre, om styrken i den guddommelige svaghed. Mændene lytter, og årene svulmer i deres hals. Der falder en matthed på dem formiddelst deres styrke. Hør, hun synger og sejrer. Hun er livet selv. Mange unge mand bedrøvede sin principals kasse for hendes skyld købte sig herlige klæder og lå champagnen sprudle. Han kunne ikke lade denne 20-årige syngepige mangle i sin livsrus. Og sin anger, der derpå, på, da han trak i tugthusfangernes vadmæld. Det var forkert af ham. Men jeg gad næsten vide, om det overhovedet er andre end dem, der bliver straffet, der har moret sig. Dog, disse tømmermænd vedkommer ikke sanger inden. I visse liv, der er lyste for og mørkte bag. Hun er historiens blanke blad. Beskriv hende! Hun er de vise sten. Find hende! Læg hende til dit hjerte! Hun vil elske dig, som hun elsker sig selv. Det er over al beskrivelse. Er hun ubamhjertig, der er hun også glemsom. Men når hun er besejret dig, så er det, hun overgiver sig med flyvende hår og med armene om din hals. Der kommer flere af Johans V. Jensens myter i de kommende uger her i Klassiker. Den anden radio. Her skal I høre Sigrid Horne Rasmussen læse H.C. Andersens eventyr, Nissen og Spækhøgeren.
9: Der var en rigtig student. Han boede på kvisten og ejede ingenting. Og der var en rigtig spækkøkker. Han boede i stuen og ejede hele huset. Og hos ham holdt næsten sig til. For her fik han hver juleaften et fad grød med en stor klump smør i. Så det kunne spækkøkkerne give. Og næsten blev i butikken og det var meget lærerigt. En aften kom studenten ind af bagdøren for celler købte sig lys og ost. Han havde ingen at sende, og så gik han selv. Han fik, hvad han forlangte. Han betalte det, og der blev nikkede god aften af spækkøkkerne og af Madame. Og det var en kone, som kunne mere end nikke. Hun havde talegaver. Og studenten nækkede igen og, og blev så stående midt i læsningen af det stykke papir, der var lagt om osten. Det var et blad papir, revet ud af en gammel bog, der ikke burde rives i stykker. En gammel bog, fuld af poesi. Der ligger mere af den, sagde spækøkkerne. Jeg gav en gammel kone nogle kaffebønder for den. Vil de give mig 8 skilling, så skal de have resten. Tak, sagde studenten. Lad mig få den i stedet for osen. Jeg kan spise smørbrødbart. Søndigt varte om hele den bog skulle rives i stumper og stykker. De er en prægtig mand. En praktisk mand, men, men poesi forstår de dem lige så lidt på, som den bøtte der. Og det var... Uagtigt sagt, det sagde mod bytten, men spækøkkerne lå studenten lå, det var jo sagt som en slags spøg. Men næsten ærgerede sig, at man tog at sige til en der var husvært, og solgte det bedste spøg. Da det blev nat, og butikken var lukket, og altså sængs på studenten der gik nissen en og tog madams mundlæger. Det brugte hun nemlig ikke, når hun sov. Og hvor i stuen han satte på nogen som helst genstand, der fik den mål og male, kunne udtale sine tanker og følelser lige så godt som madam, men kun en af gangen kunne have det. Og det var en velgærning. For ellers havde de jo talt med andre i munden, og næsten satte mundlæret på bøtten, hvor i de gamle aviser lå. Er det virkelig sandt, spurgte han, at de ikke ved, hvad poesi er? Jo, det ved jeg, sagde bøtten. Det er så noget, som står på nederdelen af aviserne og klippes ud. Jeg skulle tro, at jeg har mere af det inde i mig end studenten og jeg er jo kun en ringe bytte imod spekkyggen og næsten satte man på kaffemøllen <skrøk> nej hvor den gik og han satte på smørflygning og pengeskuffner og... alle var de af meninger som bøtten og hvad de fleste er enige om det må man respektere du skal du denten få og så gik næsten ganske savte op ad køkkentrappen, op til kvisten, hvor studenten boede. Der var lys derinde, og næsten kiggede gennem nøglehullet og så, at studenten læste i den pjæltede bog nede fra. Men hvor var der lyst derinde? Der stod ud af bålen klar stråle. Der blev til en stamme til et mægtigt træ, som løftede sig så højt og bredte sine grene vidt ud over studenten. Hver blad var så friskt, og hver blomst var et dejligt pigehoved. Nogle var øjne så mørke og strålende, andre så blå og forunderligt klare. Og hver frugt var en skændende stjerne, og så sang og klangte vidunderligt dejligt. Nej, sådan herlighed havde den lille næse aldrig tænkt sig. en siger set og fornummet, og så blev han stående på tårspidserne, kiggede og kiggede til lyset, derinde slog. Studenten blæste nok sin lampe ud og gik til sengs. Men den lille næse stod der alligevel. Til De sangen klang nu så blød og dejlig. En yndig vuggevise for studenten, der læser til ro. Hamaløst, sagde den lille næse. Det! havde jeg ikke ventet. Jeg tror, at jeg vil blive hos studenten. Og han tænkte, og tænkte fornuftigt. Åh, oh, så sukkede han. Studenten har ingen grød. Og så gik han. Ja, så gik han ned igen. Og det var godt, han kom. For bøtten havde næsten forbrugt alt, hvad dammens mundlærer ved fra en led alt, hvad den rummede i sig. Og nu var den lige i begreb med at vende sig for at give det hele igen fra den anden led, der næsten kom og tog mundlæret igen til madammen. Men hele butikken, fra pengeskuffen til pindebrændet, havde fra den tid mening efter bøtten, og de agtede den i en sådan grad, og tiltroede den så meget, at når siden efterlæste kunst- og teateranmeldelser af sin tidende der om aftenen, så troede de, at det kom fra bøtten, men den lille Næse sad ikke længere rolig og lyttede til alt, den visdom og forstand, den lede. så snart lyset skinnede fra kvistkammeret, så var det ligesom om, at strålerne var stærke anker tog, der drømte op, og han måtte afsted og kigge ind ad nøglepullet. Og der ombruste ham der en storhed. Som den, vi føler ved det rullende hav. Når Gud i stormen går hen over det. Og han bræst i grås. Han vidste ikke selv, hvorfor han græd. Men der var i denne grås. Noget så velsignet. Og det måtte være. Mageløs dagligt at sidde med studenten under det træ. Men det kunne ikke ske. Han var glad hele nøglehullet, og der stod han nu på den kolde gang, der, der efterårsvinden blæste ned fra loftslugen, og det var så koldt, så koldt. Men det følte den lille først, da lyset slukkedes inde på tagkammeret, og tonerne døde hen for vinden så frøs han og kryb ned igen i sin kro. Der var mageligt og behageligt, og da julegrøden kom med en stor klump smør. Ja, så var spækkøkker mester. Midt om natten Vågnede næsten ved et frygtigt på vindueskodderne. Folk udenfor dundrede på. Vægteren pep, der var stor i løs. Hele gaden stod i lysende lue. Var det her i huset eller hos naboens vor? Ja, det var en forfærdelse. Spætkykker madammen. Hun blev så befippet, at hun tog sine guldørende ringer af ørene og pullede dem i lommen. For der var noget. Spækkøgen løb efter sine obligationer og pin efter sin silke Den havde hun råd til. Fær ville redde det bedste, det ville også i den lille næse. Og et par spring var han op ad trappen og inde hos studenten, som stod ganske roligt ved vinduet og så ud på ilden, der var igen Bånes skår. Den lille næse greb på den hvidunderlige bog Puttede den i sin røde hue Og holdt fast på den med begge hænder Og så får han afsted Husets bedste skat var fredst Han får helt ud på taget Helt op på skorstenen Og der sad han Belyst af det brændende hus Lige overfor og hold med begge hænder på sin røde hue, hvor i skatten lå. Nu kendte han sit hjerte hvem han egentlig hørte til, men da så ilden var slukket, og han blev besindt. Åh oh, ja, jeg vil dele mig imellem dem, sagde han. Jeg kan. Ikke rent slippe for grødens skyld. Og det var ganske menneskeligt. Vi andre går også til spækhøkkerne. Det var nissen
0: og spækhøkkerne af H.C. Andersen, som Sigrid Horne Rasmussen læste. Den anden radioserie, Internationale danske klassiske solister, portrætterer dengang dirigenten Christian Kluxen.
8: til at blive dirigent og gået via Tivoli Garden og så Musikkonservatoriet, hvor du uddannede dig til fløjtenist. Den historie kunne godt tænke mig, at du fortalte, ikke i detaljer, men men, hvordan du du kom fra Tivoli Garden til Musikkonservatoriet og så til at blive dirigent i stedet for Fløjtenist.
12: Ja, jeg tror egentlig ikke, at den er så meget forskellig fra alle mulige andre, som kom fra Tivoli Garden og blev musikere bagefter. Men at blive dirigent er jo altid en en mærkelig vej. For alle, der er blevet der har det været en, en, en lidt speciel vej. Og øh, det synes jeg måske også, øh, min har været, bortset fra, at det er gået relativt meget slag i slag, sådan som jeg
8: fra starten måske ønskede, at det skulle gå, eller håbede, det skulle gå. Men da du startede med Musikkonservatoriet, der var det vel med en tanke på, at du skulle have en karriere som fløjdenist? Nej, det var det faktisk ikke. Der ville
12: jeg gerne uddanne mig som fløjtenist, men med det henblik at blive dirigent. For jeg var meget opsat på at prøve at udvikle mig som musiker og som instrumentalist, og prøve at sidde i orkestre, inden at det hele ligesom gik løs for mig, og jeg skulle stå foran orkester for ligesom at forstå, hvad det er, der foregår. Men for at komme tilbage til den historie, øh, som gik forud for det, så øh, var jeg jo i Tivoli Garden, fra jeg var syv år, Og jeg tror, jeg dirigerede orkestret, og i tvivlgang spillede jeg jo fløjte. Så tror jeg, jeg dirigerede orkestret første gang, da jeg var 14 eller 15 år, til min fødselsdag. Der var en tradition med, at man måtte dirigere orkestret til sin fødselsdag. Og der var der så en musikleder på det tidspunkt, som syntes, at jeg havde talent, Ip Nygaard Jespersen. Og han hivede mig så ind og sagde, om jeg ikke kunne tænke mig at blive dirigent for orkestret. Og det synes jeg jo var utroligt sjovt. Og det var jeg så i to år. Og der synes jeg, at jeg lærte det, som jeg har taget med mig lige siden. Som er, at det skal være sjovt. Der skal være en glæde ved at lave musik. Og man skal føle en sympati for de mennesker, man står overfor. Og det var jo mine kammerater, jeg dirigerede dengang. Og jeg, jeg kan huske, at jeg nød hver eneste dag at stå foran dem og lave musik sammen med dem. Og have det sjovt sammen med dem. Senere så kom jeg på MGK på Sankt Anne Gymnasium, en utrolig inspirerende tid for mig, hvor jeg også øh, studerede direktion og fik lov til at få dobbelt hovedfag på MGK, som er meget usædvanligt, og dirigerede orkestet på, på Sankt Anne. Og sidenhen kom jeg så på konservatoriet med fløjte. Som sagt, jeg var, jeg var fuldstændig overbevist om, at jeg var nødt til at blive musiker og instrumentalist, før jeg kunne blive dirigent. Og det har sidenhen vist sig, at det tror jeg var en god idé. Jeg kunne godt have tænkt mig, at det havde gået videre et stykke tid med med fløjten eller med med et eller andet instrument. Men det blev jeg dirigerede meget hurtigt en en masse amatørorkestre i København. Og det blev så til, at at jeg på et tidspunkt kunne se, at jeg jeg tjente nogle gode håndører ved at dirigere amatørorkestre. Og begyndte også at dirigere nogle ret gode værker, synes jeg, og jeg begyndte at interessere mig mere for det. Mm. Så en dag så, så skrev jeg simpelthen papiret og meldte mig ud af, af konservatoriet og smækkede det i postkassen. Og jeg kan tydeligt huske det suk, jeg lavede, da jeg havde, havde, havde smidt brevet i postkassen. Fordi det var både en, en frygtens suk og en lettelsens suk. Mm.
8: Ja, for det at være musiker, der skal man, passer man sin stemme og øh, sit instrument. Ikke? Som dirigent, de der står man over for en stor gruppe musikere og skal have det til at fungere. Ja. Og det kunne jeg jo godt tænkes, at det var lidt frygtindgydende. Jeg vil sige, det, var, det, det, det havde jeg jo, og må jeg også sige, stadig har jeg
12: et, et ret øh, naturligt forhold til, fordi jeg prøver at tage det op fra ned, eller ned fra op, som, hvad man nu, hvordan man nu tager det. Øh, det er mennesker, man står overfor. Og mennesker i en gruppe er altid mere frygtindgydende end mennesker i, i hver for sig. Men det er stadig bare mennesker, og det er bare, i gårsøjende, musik. Mm. Øh, så det havde jeg egentlig ikke så stor frygt for. Jeg var, havde
8: mere frygt for fremtiden. Kan det lade sig gøre? Ja, du melder dig ude af konservatoriet som fløjtenist. Men øh, hvad så med direktion? Det er jo det. Øh, så er det
12: jo den, jeg hænger på. Øh, så har jeg jo taget det valg. Men direktionen studerede jeg jo aldrig på konservatoriet. Det skulle vente helt indtil 2010, hvor jeg fandt en lærer i Zürich, som jeg synes, jeg harmonerede godt med. Og da jeg så havde gået der i et halvt år, så fik jeg en, en fast stilling som assistent for Royal Scottish National Orchestra. Og det, ja, jeg ville godt have studeret lidt mere, må jeg sige, men, <laughs> men det blev ikke sådan... Og så har jeg jo selvfølgelig, det vil jeg så sige hele vejen igennem, studeret privat, altså på Sankt Anne, Der gik jeg hos en, en meget fin pædagog, der hed Lars Jensen, og efter det så har jeg gået hos Giordano Bellincampi privat. Mm. Og det har jo været uvurderligt for
8: mig. Når du første gang skal stå over for et orkester med musikere, du ikke kender, så bliver du i den grad betragtet og vurderet af erfarne musikere, som har set mange, mange andre dirigenter. Hvordan klarer man den første gang?
12: Der er to ting af det. For det første håber jeg da, at de betragter mig og og vurderer mig. Det er jo en del af processen. Hvad udfaldet bliver, det kan man selvfølgelig gå og tænke lidt over, men det prøver jeg ikke at tænke for meget over. Det er jo det smukke ved den menneskelige hjerne, at vi kan udelukke nogle af de farlige ting, og så tro, at det ikke er farligt. Og der må jeg sige, at det prøver jeg igen at tage meget lige til. Men den anden side af det er, at orkestret, de vurderer jo mig og betragter mig, men jeg vurderer jo også orkestet og betragter dem. Og øh, i al beskedenhed, synes jeg, at jeg har en god evne til at vurdere og betragte orkestet lige så hurtigt, måske hurtigere, end de vurderer mig. Og det giver jo en fordel i, at jeg kan manøvrere med den her maskine, mm. øh, som jeg synes er bedst for musikken.
8: Og du tror ikke, at øh, der er nogen af dem, der vil være uvenlige, måske for at genere dig, lige for at prøve dig af?
12: Det er der altid. Det er der i, i livet. Altid. Der er altid nogle mennesker, som fokuserer mere på noget andet, end det, som det egentlig drejer sig om. Er ja. den simple årsag, at de måske selv er lidt utilstrækkelige. Øh, sådan er de i alle fag, tror jeg. Og jeg tror også, at selvfølgelig er der nogen, der er skeptiske, fordi jeg er yngre. Fordi jeg er dansk. Fordi at... Øh, jeg måske... Øh, I ikke har pæne nok sko på, eller at min skjorte ikke er nystrået. Der kan være så mange ting, eller at jeg siger for meget øge, eller et eller andet. Der er mange ting, der kan kan være være galt, men det er jo ret ofte deres problem.
8: Og hvad med partiturerne? Hvordan kommer du igennem dem? Er det nogen? Læser du dem igennem, eller spiller du dem igennem?
12: Jeg gør en kombination af begge ting. Altså primært læser jeg dem, som du ser her i mit mit, lille hjem her. Der er ikke noget klaver. Og det er er den simple årsag, at jeg får for dårligt selvtillid af at spille klaver. Fordi jeg er sådan en frygtelig dårlig pianist. Det skammede jeg mig over i mange år. Det skammer jeg mig ikke over mere. Jeg skammede mig over det lige indtil den dag, jeg mødte Heiting, som, som fortalte mig, at at Bernard han absolut, Heiting. ja, Bernhard Heiting, som fortalte mig, at han absolut ikke spiller klaver, men godt kunne sammensætte akkorder med hjælp af to fingre, en på hver hånd. Og det er også lidt det, jeg gør. Og så, mm. så, så vil jeg sige, at jeg, jeg tror ikke på, at der er særlig mange, der kan læse et partitur og så høre det inde i hovedet. Det er lidt overmenneskeligt at kunne det. Mm. Men jeg er blevet bedre til at, at læse et partitur og så skabe mig et, en, et klangbillede og f- på en måde meget øh, mærkeligt kunne mærke, hvad klangen er i det her partitur. Og også kunne selvfølgelig læse hvad er det for nogle recht. Øh, så altså det er sådan en, 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 det er en meget mærkelig proces faktisk. Og jeg skammer mig heller ikke over, at jeg, jeg elsker at lytte til indspillerne. Jeg elsker at. Altså det har jeg gjort lige siden jeg, jeg var barn. Altså jeg elsker at lytte til forskellige udgaver af det samme. Og uden at, at prøve at efterligne. Altså, der er jo mange dirigentslærer, der siger, du må aldrig lytte til indspilninger, eller musikere, der siger det. Jeg tror ikke helt på det, fordi hvis man er musiker i hjertet, og hvis man gerne vil være dirigent især, så tror jeg, at, at så bør man kunne lytte til noget, uden at tage den inspiration som et, et endeligt bibelsk budskab.
8: Ja, fordi det er jo lidt frygtindgydende nu igen, det ord, når man ser et det de rikastraus opera paritur der, som starter med Piccolo-fløjt den øverste, og så mm. 40 systemer længere nede, så kommer kontrabassen. Det skal man jo kunne overskue. Det, det, det skal man, men igen, altså, jeg, jeg prøver at tage den
12: indgangsvinkel igen, at, at, at prøve at afmystificere det lidt, og så tage det ovenfra og ned, <laughs> og så tage det en bid ad gangen. Altså, når man står der Med et stort Rikard Strauss-værk, altså så, øh, så er det klart, at man har en ærefrygt. Det har jeg også, når jeg står med Beethoven, eller med Haydn, eller med en ny komposition, især hvis komponisten sidder i salen. Det er næsten værre, synes jeg. <laughs> Fordi der kan man ikke engang komme sted med særlig meget. Mm. Så jeg, jeg prøver at tage det meget nede på jorden egentlig.
8: Og du har dirigeret både symfonimusik og opera. Ja. Er der noget, du foretrækker, at du bliver ene fra det andet?
12: Jeg vil ønske, at jeg kunne have 50-50. Virkelig. Og det er der flere grunde til, så både fordi at jeg synes, at det er to helt forskellige sprog og helt forskellige medier, men også fordi, at processen er forskellig. Hvis man dirigerer kun symfonimusik, så rejser man ofte hver eller hver anden uge til et nyt orkester, og det gør jeg i perioder, og det er meget udmattende. Man skal indstille sig på et nyt orkester, på nye mennesker, på nye personer, nye solister hele tiden. Hvorimod med opera, der kan man få lov til at fordybe sig i måske to måneder på det samme værk, og det giver en eller anden ro, synes jeg. Også det, i prøveperioden, når man går på arbejde hver morgen klokken kl. 10 eller 11.
8: Og hvordan er det så med dansk musik? Du har jo ny chef igen for et orkester i Kanada. Mm. Kan du tage for eksempel Karl Nielsen med til det orkester?
12: Det kan jeg, og det har jeg tænkt mig at gøre, og det vil de gerne have i processen inden at jeg skulle at de offentliggjorde at jeg var en ny chef der igen. Der skulle jeg selvfølgelig også give nogle eksempler på, hvad jeg kunne tænke mig og hvilken retning jeg kunne tænke mig at føre orkestret i forhold til repertoire. Og der sagde jeg blandt andet, at jeg synes at, 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 at skandinavisk musik ikke kun dansken, skandinavisk musik skulle, skulle virkelig sættes meget højt. Og det har jeg det har jeg tænkt mig at gøre, mm-hmm. og, og de kan godt lide det. Og så må jeg også sige, specielt Canada er jo et på en eller anden mystisk måde, i ledtog med Skandinavien, mærkeligt nok. Altså, der er en, en meget demokratisk øh, og meget åben, øh, venlig og varm atmosfære i det land, øh, som passer godt til en skandinavisk sjæl.
8: Og derfor så skal de så lære Karl Nielsen at kende?
12: Altså, jeg håber jo, at de vil sige, at øh, ham kendte de allerede et eller andet sted, inden i dem selv.
8: Du talte du før om det med at spille musik, mens komponisten sidder i salen. Det er den nye partiturmusik. Mm. Er det noget, du opfører, fordi det bliver skrevet til et orkester, du skal dirigere, eller er det noget, du selv allerede nu kan komme til at bestille?
12: Det kan jeg godt bestille. Altså, jeg, jeg går jo meget op i, at man skal støtte de lokale øh, talenter og øh, lokale kræfter. Det har jeg tænkt mig at gøre i Canada, hvor at der allerede er en huskomponist til orkestret. Og hvor der er flere, det, det er et meget rigt ny musikmiljø i Kanada. I Danmark der, og i Skandinavien har det været lidt anderledes for mig, fordi jeg ikke har været chef for et orkester her. Der er det ofte blevet bestemt for mig, at øh, de vil lave et specifikt værk. Men jeg har, jeg har bestemt tænkt mig at foredre øh, det her, og vi har også en helt egen ny musikfestival øh, med det her orkester. Det tror jeg også, der er nogle danske og skandinaviske orkestre, der har, men, men vi har simpelthen en helt serie, som kun er en nyere musik.
8: Og hvad sker der med den tiltrædelseskonsert? Sker der noget særligt der i Victoria?
12: Ja, altså. Øh, jeg synes, at, at en tiltrædelseskonsert skal afspejle både fortiden og fremtiden. Og derfor har jeg prøvet at vælge nogle værker, som både afspejler fortiden og fremtiden, men også afspejler mig og orkestret og de relationer, som orkestret har. Derfor så har jeg, laver vi en urførsel af et værk af deres huskomponist, en ung komponist, hedder Jared Miller. Så skal vi lave Ravels Venstreholdskoncert, som jeg synes er et værk, der rækker meget bagud og også forud, med en solist, som orkestret har arbejdet meget sammen med, og som har senest sidste år trådt ind og overtaget en turné orkestret skulle på, hvor solisten blev syg fantastisk solist, og så i anden halvdel laver vi Marlers første symfoni, som jeg synes er både monumental, men også virker som om det er et værk, der næsten blev skrevet før alle andre symfoniske, større symfoniske værker.
8: Ja, for det var netop det, jeg vil spørge dig om, om du har nogle særlige komponister, eller særlige epoker, som du har et forhold til.
12: Jeg har ikke epoker, men jeg har nogle komponister, jeg føler mig meget øh, tæt på. Desværre går det jo kun én vej. De er her jo ikke mere, desværre. Men jeg føler mig utrolig nær Richard Strauss. Det er måske også derfor, du kan se, at hans underskrift hænger lige der på min væg. Han er for mig en en utrolig komponist, fordi jeg synes, at at balancen mellem hans håndværk og hans udtryk er så utrolig balanceret. Man kan mærke, at han har virkelig håndværket i orden. Han kan instrumentere hvad som helst til at lyde som en million. Og og samtidig så, så kan han også skrive en god melodi og en god vals, hvis det skal være. Han står mit hjerte meget nært, virkelig. Og det var en, en stor altså, glæde for mig her de sidste to måneder og have lavet Ariadna af Naxos i Norge. Så
8: øh, han vil nok følge mig resten af mit liv. Mm. Er der så nogle omvendt nogle komponister, du helst undgår?
12: Lad mig se. Chopin, det kan jeg jo med, med sige lidt med god som samvittighed, fordi han ikke har skrevet så meget. Han har jo mindst skrevet nogle klaverkoncerter. Det er ikke fordi, jeg ikke kan lide det. Det taler bare ikke så, så kraftigt til mig. Han er nok øh, en af de eneste, tror jeg, hvor jeg tænker, nej. Nah, det, det det, og det er ikke engang sådan, at jeg vil sige, at det vil jeg aldrig nogensinde reagere. Men det er ikke noget, jeg selv vil selv.
8: Nu taler vi om, at du lige straks tiltræder i Victoria i Canada. Hvad har du ellers af engagementer sådan lige her i fremtiden? Jamen, øh, jeg har fire koncerter
12: med Royal Philharmonic Orchestra i London, hvor vi skal lave fire gange Tjajkovskis 6. symfoni og så kombineret med nogle andre programmer i første halvdel. Her i slutningen af april tager jeg til Verona, og skal lave Beethovens 4. symfoni og Beethovens 4. klaverkoncert. Så i senere her, så tager jeg til Transylvanien og skal lave fire sidste lieder og Mahlers 4. symfoni. Og så tager jeg et, et smut til BBC i Belfast, mm. og skal lave Sibelius 5. symfoni. Og så tiltræder jeg så altså i Kanada med en sommerkoncert, med deres sommerkoncert, med mm. udendørskoncert for 40.000 mennesker. Så det bliver et godt forår for mig.
8: Ja. Som dirigent er du jo meget ung, og dirigenter er jo blandt de musikere, der kan fortsætte til de næsten skal bæres ud. Herbert Blok selv fylder 90 til sommer, mm. og han har kalenderen fuld. Mm. Hvad tænker du om din fremtid? Hvad er dine ambitioner?
12: Altså ambitioner er jo svære, fordi de næsten altid kun kan skuffe. De er der næsten kun for at at skuffe på et eller andet plan. Ambitionerne er, er bedst, synes jeg, når man er nået til et sted, hvor man går hernede ved vandet og tænker, det var da dejligt. Det var lige præcis min ambition. Og så ved man ikke, om det var ens ambition, men, men, men de er altid bedst bagefter. Så jeg, jeg prøver ikke at tænke for meget på fremtiden, men jeg bliver også nogle gange lidt angst over, fordi jeg er ikke sådan et menneske, som, som tænker, jeg kan kun dirige. Der er intet andet i verden for mig end musik. Jeg interesserer mig for mange ting, og jeg elsker mange ting i verden. Så jeg får også en lille smule angst af at tænke på, at der er nogle mennesker heriblandt musikere og dirigenter, som laver det samme hele livet igennem. Men heldigvis så er det at dirigere sådan en, en ting, som har mange variationer undervejs. Både ved hvad angår uh, rejse, orkester og mennesker og uh, værker og alt muligt. Uh, så derfor så, så, så vil jeg sige, at jeg er glad for, at jeg har sådan et arbejde, som, som har mange variationer i sig. Uh, men min, min ambition er at holde mig frisk og, uh, og hele så nyde de ting, der er der lige nu. Men og jeg kan ikke sige ærligt, at jeg har en ambition om at dirigere Berlin og Philharmonien en anden dag. Det er jo ofte det, som folk håber og hører lidt, og så kan de, kan de sige, ej, han klarede den. Men det, det er ikke lige det, der står tættest for mig. Eller...
8: Du har en agent allerede. Hvordan arbejder sådan en agentur for dig?
12: Altså, det ved man jo aldrig det er rigtigt, men det eneste, jeg kan se det på, er, at, at jeg får engagementer øh, rundt omkring, som jeg måske ikke vil have fået ved selv at tage telefonen og sige øh, goddag. <laughs> og så kan man jo kun være tilfreds, faktisk. Men det, de jo gør, er jo at tage telefonen og sige, øh, vi har et godt tilbud til øh, en ung dirigent, som passer ind i jeres sæson på den og den måde, og han er god til det at det repertoire. Og han... Øh, ham kunne jeg måske være interesseret i. Og så passer det måske lige. Jeg har et, et godt forhold til mit agentur. Det er ikke alle, der har et godt forhold til deres agentur. Nogle de, øh, kan simpelthen ikke bruge dem til noget, fordi at der ikke bliver gjort noget for dem. Men det kommer meget an på, hvilken agent man har. Hvem man samarbejder med. Og jeg er utrolig glad for det samarbejde, jeg har med min, så jeg kan kun være tilfreds.
8: Og spørge dig, hvordan du ser på det danske, klassiske musikliv. Der var jo en meget spektakulær situation omkring nytår, hvor du dirigerede den jyske opera Aarhus Symfoniorkester i Flagermosen. Den har altid særlig indslag med fængslespatient Frosch der i starten af tredje akt, hvor han får frie hænder. Han er fuld, og han er sur, mm. og så er der ligesom tradition for, at han kommer med politiske udsagn. Hvad skete der der?
12: Der skete det, at Palle Kjeldgaard, tidligere chef for Aarhus Symfoniarkester, spurgte mig, om jeg ville lave flagermusen. Og så sagde jeg, at det vil jeg gerne. Og så diskuterede vi lidt, hvilken konstellation vi ville lave det i. Vi diskuterede solisterne. Vi diskuterede dialogen. Med eller uden dialog. Med eller uden sceniske aspekter. Og hvem skulle være frots. Og vi blev enige om at tage det fulde udtræk. Jeg ved jo godt, at Aarhus Symfoniarkesters økonomi ligesom mange andre orkester og kulturinstitutioner hos Økonomi Danmark ikke er den bedst. Blandt andet derfor sagde jeg, jo, men altså, hvis det kan være til nogen hjælp, kan jeg prøve at lave dialogen selv. Øh, altså omskrive den fra originalen. Det gjorde jeg så. Og så diskuterede vi, hvem vi skulle have som frosch. Og øh, vi var lidt rundt om nogle forskellige, men besluttede, at vi vil godt have noget ekstra kant på. Og øh, der tænkte vi, hvem er bedre end Knud Romer til det en, som er for det danske kulturliv, altid taler med os, for os, øh, og også er grov i sig selv. Han behøver faktisk slet ikke at drikke noget. Så er han allerede en fuld fængselsbetjent. Og, øh, og det vil jeg sige, det gjorde han helt fremragende. Så fremragende, at der var øh, mennesker, der udvandrede for salen, fordi de følte sig så intimideret af hans måde at gøre det på. Der var noget snak om, hvorvidt at folk simpelthen var imod det, han sagde. Fordi han talte jo om, at de danske orkestre, kulturinstitutioner og operan bliver sparet ned til, til mindste øre efterhånden. Øhm, og at, at musikere bliver udsultet og på den måde slet ikke bliver respekteret. Kulturen bliver ikke respekteret. Øhm, og det var din tekst? Det var ikke min tekst. Den lavede han selv øh, sådan mere eller mindre improviseret. Og der var noget snak om, hvorvidt folk var provokeret af udsagnet. Det var de nok ikke. De var provokeret af måden, han gjorde det på. Og jeg synes egentlig, at det resultat, det er aldrig godt, at der er nogen, der udvandrer fra en sal, fordi det gør jo, at de ikke hører os. Eller ikke vil høre os. At de lukker af. Det synes jeg er trist. Men at der var en reaktion, som faktisk blev så overvældende stor, at den endte i deadline på Danmarks Radio, og i stort set alle medier. Det synes jeg er meget, meget positivt. Jeg vil ikke sige, at alt... Omtale er god omtale. Men jeg synes, at det skabte en debat om det her tema omkring kulturbesparelser, som vi har brug for. Og vi har brug for lige præcis denne her lidt hårdhændede måde, efter min mening, at øh, formidle den på som kulturinstitutioner og som kunstnere. Fordi vi, øh, vi er for flinke, vi får søde, og og, og vi får gerne have den gode, smukke, pæne dialog. Og det var ikke det, Knud Romer gav de aftener. Han gav det råt for usød.
8: Og det havde en reaktion, som jo skabte debat. Ja, og det var jo så en positiv del af det, for ellers så ser det jo ikke så godt ud i disse her år, hvor man altså er lige ved at blive helt ulykkelig over at tænke på, hvad der der kommer til at ske. Men tror du alligevel ikke den klassiske musik vil overleve? Jeg vil også spørge på en anden måde. Tror du, den vil drukne i pop- og iPhones og mangel på fordybelse?
12: Det er op til os. Det er op til os, hvorvidt vi ønsker at give lidt mere tid til os selv og vores ører. Eller hvorvidt vi vil have det hurtige fix hele tiden. Vi bliver som mennesker i dag, ikke kun i Danmark, men i hele verden, opdraget til at, at være dummere, end vi er. Og resultatet ser vi på den politiske scene, nemlig at vi vælger politikere, som er totalt ukompetente. Og det er lige præcis, tror jeg, det som er øh, deres mål at fordumme os jeg, jeg, jeg ved godt det lyder meget, kommer meget hurtigt til at lyde som en konspiration jeg tror ikke det er så bevidst tænkt men jeg tror bestemt at den politiske scene bruger det at vi ser mindre på substansen og lytter mindre til hinanden og på den måde skaber mere fjendtlighed det kan gå hen og blive et meget meget stort problem som måske uden at lyde øh, totalt dommedagsagtigt. Det måske kræver et fald, for at det, øh, ligesom Karl Nielsen sagde om, øh, i sin fjerde symfoni, at øh, han mente næsten, det var nødvendigt med Første verdenskrig, så mennesket kunne opstå på ny i en, i en ny form. Øh, jeg håber bestemt ikke, at det bliver sådan. Jeg <laughs> håber bestemt ikke, at vi når derud. Men jeg, jeg er trist over at se, at øh, det, som der bliver brugt over for os som mennesker i dag, nemlig at vi skal holde fast i vores kultur. Vi skal ikke lade udefrakommende kulturer invadere vores kultur. At de samme mennesker, der siger det, samtidig øh, skærer ned på vores kultur. Det forstår jeg slet ikke. Jeg kan, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Det giver ingen mening. Jeg vil nok også tilføje, at lad os prøve at fokusere på det, vi faktisk har. Og det, som faktisk giver mening for os. Vi behøver ikke at skamme os over vores egen kultur. Og samtidig holde andre kulturer væk. Jeg tror, at vores kultur er er jo ikke noget, vi laver. Det er noget, vi lever i. Og sådan en kultur skal udvikle sig organisk. Det har den gjort gennem århundreder. Og det skal den blive ved med. Og forskellige ting, der kommer udefra, skal også have lov til at påvirke vores kultur. Det kan kun berige vores kultur. Og jeg tror, at det er det, der i sidste ende gør, at vores kultur vil overleve.
0: Al musikken var valgt af Christian Kluxen, og det var uddrag af Arnold Schönbergs Nagt med Berliner Philharmonikeren og Herbert von Karajan, både først undervejs og til sidst. Og desuden sang Gundula Janovich, Richard Strausses Morgen med Academy of London, ledet af Richard Stamp og med Peter Manning violin, og Jan Johansson spillede Immigrant Visa med Georg Riedel på bas. Kirsten Røn til ret serien Internationale Danske Klassiske Solister, og hele serien kan I finde på hjemmesiden under Serier.